0: Et bonjour, bienvenue à la rentrée de la Chaumière. Comme vous pourrez bon constater, nous sommes trois ce soir. Coucou ah. Fabiola. Bonsoir. Et notre invitée, Mrs. Crab. <rire> bienvenue parmi nous. Ben, merci à vous de m'accueillir parmi vous. Alors, c'est la rentrée. Euh, on a fait un petit temps off euh, euh, au mois d'août. Ce n'était pas prévu et finalement... On s'est dit que ça nous a fait du bien quand même. <rire> on s'est dit que c'était pas grave et qu'on allait, on allait, euh, on allait euh, vous proposer un épisode extrêmement long pour compenser euh, notre absence pour la rentrée. <rire>
1: C'est vrai que ça, on fait jamais ça, de proposer des épisodes extrêmement longs.
0: Jamais. <rire> et ben, pour commencer, on espère que vous passez un, que vous avez passé un bon été, que la rentrée bah, euh, oui. s'annonce sous les meilleurs augures possibles. Tout à on fait. attend. Euh... On attend l'automne euh, impatiemment avec les températures euh, du moment. Je crois que peu importe où les gens sont, il fait chaud partout là. Hein. Comment ça se passe ah, dans le nord-nord là-haut Même en
2: Belgique, là on
0: se tape une semaine à 30
2: degrés, euh, c'est la fournaise, donc euh, voilà.
0: Parfait. Tout ce ça donne a... l'impression d'être euh, à
1: côté de vous, c'est merveilleux. <rire> <rire> vous n'avez finalement pas été épargné.
0: tout va bien. Bien, pour commencer cette nouvelle année scolaire... <rire> Euh, on a plein de, plein de nouveautés qui vont se mettre en place sur la chaumière. Euh, pourquoi Mrs. Cropp nous rejoint ce soir aussitôt? Parce que elle va faire partie Déjà euh... parce qu'on l'aime.
1: Oui, parce qu'on l'aime.
0: <rire> Et <rire> qu'on fait ce qu'on veut. <rire> oui, mais du coup, si on ne l'aimait pas, on ne lui aurait ne pas vous, proposé vous. Euh, tout ça. <rire> ouais. euh, elle va nous rejoindre régulièrement, puisque pour les personnes qui euh, avaient suivi un petit peu les aventures euh, Eosphoros, euh, le serveur Discord avait fermé, on avait continué par la newsletter collaborative pendant un petit moment. Mm. Et puis finalement, euh, cette newsletter se transforme gentiment, euh, puisque nos chers euh, euh, Nix et la Greenwich ont d'autres projets pour euh, cette année et ont plus trop le temps de consacrer euh, euh, de temps à la news. Euh, du coup, on va faire une newsletter La Chaumière et on a décidé que euh, Mrs. avait tout à fait sa place avec nous euh, pour euh, Advide <rire> Elle en CDI,
1: sans <rire> période d'essai. C'est ça. <rire> L'angoisse.
0: <rire> Donc du coup, euh, on va remettre euh, tous les petits liens euh, dans le, le link tree euh, de la chaumière, dans la bio. Comme ouais. ça, vous aurez euh, le lien pour vous inscrire à la newsletter de la chaumière. Euh, les personnes qui ne veulent plus euh, ce format-là euh, peuvent se désinscrire, on le précise, euh, dans, les, dans les news euh, pendant quelques temps euh, de toute façon, puis il existe toujours ces petits liens pour se désinscrire en bas des newsletters, donc n'hésitez oui. pas. Même s'ils Mais... sont parfois très discrets tout petits, ils sont toujours là, c'est promis. Euh, du coup, cette newsletter, ça va être un, quelque chose qui va nous permettre d'étendre un petit peu l'univers de la chaumière, euh, où on aura chacune une petite tâche chaque mois. Alors, j'ai pas envie de donner euh, qui va faire quoi, parce que ça peut évoluer régulièrement, je pense, en fonction de nos envies. Euh... Mais voilà, il y aura plus de, il y aura plus d'infos, il y aura aussi plus d'infos sur les invités qu'on aura chaque mois, sur les livres qu'on présente, parce que on faisait toujours ça en story, euh, Insta, euh, mm. sur la page de la Chaumière. Mais finalement, les personnes qui n'aiment pas Instagram ou qui écoutent le podcast, qui l'ont découvert par un autre biais, n'ont pas forcément euh, euh, tous ces liens euh, pour retrouver le nom des, de nos invités, pour retrouver les, les livres dont on parle, etc. Et comme ça, on continuera de parler de nos petites actus. Euh, et c'est plus simple pour les personnes
2: qui veulent pas écouter l'épisode tout de suite d'avoir encore le mail oui. dans, la, dans la boîte mail et
0: étant rappeler pour plus tard, c'est plutôt chouette. C'est vrai. Je n'avais même pas vu ça sous, ce, sous cet angle-là, donc c'est cool. Euh, voilà, donc du coup, euh, Noémie nous rejoindra euh, régulièrement en plus euh, sur des épisodes pour parler euh, aussi avec nous de bouquins, de divers sujets euh, qui lui donneront envie en fonction de, de notre programme de l'année. Mais voilà, voilà notre, 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 notre trinôme. <rire> ça Je marche, hein ouais.
1: C'est un vrai mot, si c'était ça ta question,
0: Alexandra. Oui, merci. Euh, quoi d'autre pour la chaumière pour cette rentrée euh, Eh bien, Fabiola va vous présenter le projet qui, qui permet aussi d'étendre encore l'univers de la chaumière. <rire> Tout à fait.
1: Euh, et ben, comme le disait si bien Alexandra, on a quand même pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui euh, ont pas forcément Instagram, qui sont pas intéressés par les réseaux sociaux. Euh, et euh, Instagram, euh, je pense, elle comme moi, nous satisfait pas forcément euh, en termes d'interaction euh, avec le public. Euh, C'est un problème pour nous parce que, ben. Comme on n'est pas en live, euh, en tout cas comme on a très peu d'épisodes live euh, dans l'année, euh, du coup, vous nous avez un petit peu en décalé. Parfois, certains et certaines d'entre vous euh, nous font des petits messages euh, sur Instagram le jour de la sortie des épisodes, mais c'est pas tout le monde. J'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui osent juste pas nous déranger aussi euh, et euh, on n'a pas forcément d'interaction avec les gens. Or, euh, nous, c'est ce qui nous intéresse le plus euh, dans nos boulots respectifs et dans euh, nos créations respectives, euh, c'est euh, d'interagir avec les gens. Et donc, pour ce faire, et pour pallier à ce problème, on a décidé d'ouvrir un Discord dédié à la chaumière donc un Discord, qu'est-ce que c'est Grande question. Euh, c'est un petit peu un revival de l'époque des forums pour les plus boomers d'entre nous. Euh, et en gros, c'est un endroit, un espace euh, qui regroupe, eh bien, du coup, toute la communauté euh, liée euh, à un sujet particulier. Donc, en l'occurrence, ce sera notre podcast. Euh, vous aurez évidemment le lien d'invitation sur le serveur, euh, du coup, euh, sur le tipei, euh, le Tipeee. Ça commence
3: le link tree euh,
1: de, de notre Insta euh, et on le mettra aussi dans les liens euh, évidemment euh, du podcast directement sur Anchor et sur Spotify, etc. Donc vous pourrez nous rejoindre. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il y aura dessus Eh ben, euh, on y postera nos épisodes, évidemment. Euh, mais surtout, vous aurez la possibilité bah, de vous retrouver, euh, du coup, entre auditeurs et auditrices et de pouvoir bah, discuter des épisodes, nous poser des questions, euh, discuter d'un sujet euh, lié à un des épisodes. Donc, vous allez voir, c'est très bien organisé. Il y a un salon par épisode, donc ce sera pas le bordel. Euh, et j'ai aussi fait euh, un salon pour les livres qu'on présente, euh, parce qu'on va vous proposer avec Alexandra cette année, pour euh, celles qui le souhaitent, euh, de lire en même temps que nous, euh, du coup, les livres qu'on vous présente, et de nous faire vos retours aussi, et savoir ce qu'ils vous ont apporté, parce que ben on vous présente plein de trucs, mais on ne sait pas forcément si ça vous intéresse, et si vous les lisez, euh, là, du coup, ça nous permettra aussi de pouvoir échanger sur nos lectures, etc. Donc voilà. Et, euh, et ben du coup, pour le peu d'épisodes live euh, qu'il y aura, euh, ça se passera certainement aussi euh, là-dessus. Donc ça, ce sera cool. Euh, les personnes du Discord auront accès, du coup, aux épisodes live euh, en avant-première. Euh, voilà. Donc euh, voilà. Épisode Je précise que Discord, de Noël. épisode de Noël, qui va <rire> être déjà mal à la tête euh, mais je le précise pour les personnes qui ne le savent pas mais euh, du coup discord est gratuit donc euh, vraiment pour le coup on vous demande euh, pas de contrepartie euh, financière c'est juste un espace euh, comme les forums à l'ancienne euh, voilà pour vous retrouver entre vous et euh, avec nous euh, surtout et donc on, peut, on pourra échanger avec vous ce sera vachement plus sympa quand même donc voilà est-ce que j'ai oublié des trucs? Non, ça me semble. Non, je crois pas. C'est très clair.
0: <rire> je sais Quand, plus.
2: Euh, Pour les personnes qui préfèrent aller sur euh, ordinateur ou téléphone, il y a une application. Et ça sinon, il faut aussi y aller via le navigateur web pour les personnes qui veulent pas installer un logiciel, une application.
1: Ouais. Il y a vraiment, enfin, c'est hyper accessible. Euh, je pense que. J'imagine quand même que en majorité les personnes qui nous écoutent connaissent plus ou moins Discord, euh, mais euh, du coup voilà, euh, c'est assez simple d'utilisation, il n'y a pas de voilà, il a pas de difficulté majeure, euh, c'est juste un canal de discussion en fait, euh, voilà, pour discuter avec les gens, tout simplement. Et si vous avez besoin d'aide, faut pas hésiter à venir nous voir sur Insta et nous demander, euh, voilà. On Comment vous ça aide, marche
0: Oui, non, ça marche. Mais oui,
1: <rire> on a l'habitude, il euh, n'y a pas de souci. Donc euh, voilà.
0: Parfait, merci pour cette magnifique présentation. <rire> euh, dernière nouveauté, euh, on fait ce podcast depuis plus de trois ans. En, mm. en janvier, on attaquera la quatrième saison, donc on finira notre troisième année de...
1: J'arrive pas à mon podcast. C'est
0: ouais, vrai qu'on s'était lancé là-dedans euh, complètement en mode euh, on tente, on verra bien ce qui se passe mm. et finalement euh, on continue d'avoir... Euh, des invités super cool, des idées de sujets euh, à gogo, euh, ça ne s'arrête, euh, c'est pas prêt de s'arrêter non plus. Euh, voilà. <rire> euh, on fait ça euh, bénévolement sur notre temps. On achète du matériel, des casques, des micros, des enregistreurs. Euh, on a aussi l'abonnement euh, pour pouvoir enregistrer en vidéo maintenant qu'on a aussi. Sur euh, Zoom. On a aussi passé euh, les épisodes en, en vidéo. Euh, du coup, on s'est dit euh, que ça serait sympa s'il y a des gens qui ont envie euh, de récompenser un petit peu notre travail, euh, de mettre en place euh, un, un système de, de tips, de, de pourboire en fait, où vous mm. pouvez nous verser euh, 1, 2, 3, 15, 50, 1000 euros si vous, <rire> vous voulez. <rire> <Soyez fou. rire> Euh, voilà, pour pour dire que vous participez un petit peu à, à nos dépenses, ne serait-ce qu'en livres, parce qu'on vous parle quand même beaucoup de bouquins. Ouais. <rire> les ça livres, ça coûte, coûte cher. Coutaine est euh, chère. Mais voilà, comme on a envie quand même de continuer de faire vivre tout ça, de pouvoir se racheter du matos quand on en a besoin, de pouvoir continuer de vous présenter des nouveaux bouquins, et pas que des livres qu'on nous envoie euh, en service oui. presse. Euh, déjà parce qu'on en a moins de fait qu'on relance pas trop les maisons d'édition... Euh, parce qu'on n'a bon pas, pas le pas. temps. <rire> euh... Ah oui, nous, on n'est vraiment pas des influenceuses
1: de ouais, qualité. Clairement on pas. Vous dit
0: euh... <rire>
1: clairement pas.
0: <rire> on se fait pas payer, on, on relance pas les gens. On... Non, mais voilà, c'est du boulot à part entière et on a oui, oui, ah d'autres occupations. Oui. Et donc, euh, clairement. Euh, euh, et puis, en fait, on a aussi envie de choisir nous-mêmes euh, nos lectures qu'on vous présente et ça peut être mmh. tout et n'importe quoi. Donc. Euh... Ça nécessite aussi du budget. Donc voilà, euh, on a ouvert une plateforme qui s'appelle Coffee, qui permet de verser euh, des pourboires du montant de votre choix euh, oui. quand vous voulez. Voilà, il n'y a pas d'obligation, mais quand vous avez envie, que vous savez que vous avez quelques euros euh, euh, que vous voulez euh, utiliser pour nous pour nous remercier de ce temps de qualité qu'on vous fait passer et à next. chaque fois que vous nous écoutez, euh, vous pouvez, on vous retrouverait, pareil, le lien euh, bah, dans la newsletter, et puis, euh, bah, pareil, toujours dans la bio euh, de La Chaumière, avec tous les autres liens euh, correspondants.
1: Et on mettra en place, euh, à la fin de chaque épisode, un petit temps de remerciement, euh, du coup, pour les personnes qui auront typé euh, le podcast. Voilà. Très bien, ça me va.
0: Je trouve ça cool. C'est la moindre des <rire>
1: choses, je trouve, de dire merci aux gens. Oui, non, mais on est d'accord, hein, mais... Donc euh, donc voilà.
0: Voilà pour euh, les nouveautés euh, principales. Yes. Euh, sur cet épisode particulièrement, on a euh, plein de sujets à aborder. Comme on vous a dit, ça sera un épisode assez long et en même temps, euh, c'est la rentrée. Euh, tout le monde reprend les trajets. Ça permettra de vous occuper euh, dans le bus, dans la voiture, euh, sur le vélo. Mmh. Que, Je veux dire qu'en qu fait, comme on pouvait à la
1: base enregistrer un épisode en août, mais qu'en fait ça ne s'est pas fait, mais qu'on ne voulait pas tellement lâcher les sujets aussi qu'on voulait faire en août, mm. parce que euh, c'était des sujets qui nous tenaient à cœur, on a décidé de tout balancer en, à la rentrée. Exactement, en <rire> essayant d'être le plus raisonnable
0: fait. possible sur le timing. D'accord. Euh, du coup, dans cet épisode, on va faire un petit, euh, un petit point euh, livre, comme d'habitude. Euh, on va oui. présenter chacune euh, un bouquin. Moi, j'en ai qu'un.
1: Moi, j'en ai trois. Oh,
0: waouh <rire> Mais Nono... je vais,
1: en fait, je vais faire des résumés très rapides parce que c'est des livres à découvrir. Enfin, je ne veux pas spoiler ni rien, donc je préfère faire des résumés très rapides et vous donner envie de les lire, et voilà.
0: Très bien. notes à un livre, deux, trois, douze, livres. Yeah. Ok. <rire> Attends, pour une fois, c'est moi qu'on ai plus, quoi. Écoute. Euh, à part ça, qu'est-ce qu'on a comme sujet dans cet épisode Eh bien... Euh, en invité, on a un nouveau thème euh, qu'on va retrouver régulièrement. J'en avais parlé sur ma page perso euh, de Chaudron et compagnie. Du coup, je ne suis pas sûre de l'avoir rebasculé sur la, la page de La Chaumière. Mais euh, euh, pour faire un petit, euh, un, petit un petit point de situation, ce qui s'est passé, c'est que euh, pour ma boutique en ligne, j'ai lancé une nouveauté il y a quelques mois, un partenariat avec une pâtissière qui a créé des biscuits d'offrande pour moi avec un sigil que j'avais dessiné, qu'elle a, re... qu a reproduit sur les biscuits parce que, dans ma pratique, euh, j'avais toujours du mal à faire des offrandes alimentaires parce que euh, ça me dérangeait de jeter de la nourriture. Et donc, euh, en passant par elle, j'avais la certitude déjà d'avoir des biscuits véganes avec que des produits naturels, des fleurs comestibles, etc. Donc, ça me permettait, si jamais... Euh, d'en laisser en extérieur sans craindre pour bah, l'écosystème, euh, les animaux, etc. Et puis parce que en fait, je trouve que c'est chouette de pouvoir euh, consommer euh, ces biscuits de gratitude euh, une fois le rituel effectué, etc. Pour pas qu'ils passent trop de temps euh, avant d'être jetés. Donc euh, voilà. Euh, de façon extrêmement inattendue, j'ai eu beaucoup de réactions, euh, pas toujours. Euh, positive d'ailleurs, mais euh, du coup, qui ont enclenché beaucoup de discussions avec plein de personnes différentes sur leur vision euh, du paganisme, euh, de la façon de faire des offrandes, la façon de pratiquer, etc. Donc, euh, j'ai demandé si ça intéresserait certaines personnes de venir nous parler, bah, du coup, de leur vision du paganisme, de leurs pratiques perso, euh, histoire de montrer en fait qu'on a tous des pratiques différentes, que ça ne sert à rien de crier euh, euh, au à l'hérésie, quand quelqu'un présente quelque chose qui ne correspond pas à votre pratique. Euh, et je pense que c'est aussi l'objectif du podcast depuis les débuts, finalement, de montrer les différents points de vue de plein de personnes différentes mmh. et de plein de types de pratiques différentes. Donc euh, du coup, voilà pendant quelques mois, on aura des invités euh, euh, qui viendront. On essaye de faire ça relativement court quand même comme temps, une vingtaine de minutes... Euh, nous parler de leur vision du paganisme, de leur pratique, euh, de comment ils font, eux, des offrandes, pas d'offrandes, euh, etc. Donc, euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi, que vous avez envie de participer à cette partie-là euh, des épisodes de la Chaumière, n'hésitez euh, pas à nous envoyer un message. Pour le moment, on a déjà quelques invités euh, de prévus euh, pour en discuter. C'était des personnes qui s'étaient manifestées euh, sur ma page Instagram. Et, euh, et du coup, on commence ce mois-ci avec... Euh, avec Marie, euh, qui a la boutique Herboristeria, dont j'avais parlé il y a quelques mois, euh, qui nous parlera du coup de sa pratique euh, à elle. Euh, voilà, c'est notre euh, première invité pour ce nouveau sujet, pour cet épisode de rentrée. Donc, euh, donc j'espère que c'est un thème qui vous plaira et que ça permettra à tout le monde de découvrir... Euh, euh, bah, plein de types de pratiques différentes et du coup de s'ouvrir euh, aux autres. Euh... Se
1: détendre le slibar hein, un petit peu.
0: Dans un tout autre registre, euh, notre deuxième invitée, euh... elle sera là parce que c'est la rentrée, euh, qu'on avait envie de parler de livres encore plus que d'habitude. Non, c'est pas vrai, c'est que ça fait un moment que j'attendais de pouvoir l'inviter. Oui. Je vous en ai parlé. Celle qui a reprises. généré un
1: gouffre <rire> sur mon compte en banque récemment.
0: Euh, on va recevoir euh, Joe Colline qui viendra nous parler euh, de, son, alors, de son parcours de façon générale euh, oui. d'autrice euh, auto-éditée euh, et puis de ses, de ses livres euh, dont on parle régulièrement, c'est-à-dire Victor's Rock, la série Demeterre. Mais là, particulièrement, elle vient de sortir un nouveau... Roman Une une, série, en fait d'une ouais. trilogie euh, qui s'appelle les Signes Noirs euh, le domaine des Signes Noirs et qui mmh. parle euh, d'amour de... <rire> oui qui parle d'amour mais euh, surtout qui parle de fantômes oui et, euh...
1: mais c'est vraiment axé sur des histoires enfin euh, euh, des histoires d'amour en fait euh, atypiques pour le coup euh, puisque On euh, parle de paranormal aussi quoi
0: voilà donc, euh, on a, euh, perso, je suis très excitée de, de l'inviter, de pouvoir... Euh, ouais, J'ai
1: plein de questions à pouvoir, lui poser.
0: <rire> de, non, mais puis voilà, j'en parle suffisamment souvent. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup à titre perso. Donc, euh, de pouvoir euh, lui laisser une place euh, au sein de, de mm. la chaumière un petit peu, c'est cool. Et puis, en plus de tout ça, on avait aussi envie de parler euh, entre nous d'un sujet euh, propice à la rentrée. Après, les vacances qui déconnectent tout le monde, que ce soit parce que bah, vous êtes en vacances, que ce soit parce que euh, vous avez des enfants et que vous n'avez rien de temps de faire, parce qu'ils sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On voit euh, les parents fatigués. J'allais dire, il <rire> y a une souffrance particulière derrière cette phrase. Disons qu'on enregistre cet épisode le 7 septembre. Mes enfants n'ont repris les chemins de l'école depuis trois jours. Je suis ouais. particulièrement heureuse de retrouver un peu de temps pour euh, bah, faire des trucs euh, que je n'avais pas le temps de faire euh, quand ils étaient à oui. la maison tout le temps. Et là, euh, particulièrement, on a envie de parler de comment se réapproprier sa pratique quand on a dû faire une pause, quand on a voulu faire une pause, euh, comment se remettre euh, à cheval. Voilà. Voilà, voilà, je pense que c'était l'intro de la chemière la plus longue qu'on ait jamais faite.
1: Ouais, mais ça fait, euh, je sais pas combien de temps qu'on n'a pas enregistré aussi, donc force.
0: Tout à fait. Elle est mise à jour. dire qu'il y avait plein de nouveautés quand ouais, même. C'est clair. Mmh. Avant d'attaquer nos petites présentations de livres, est-ce que vous buvez quelque chose pour accompagner notre enregistrement Moi, je ne vais pas encore me
1: faire bâcher, donc je vous le dis tout de suite, c'est du café, ne passez pas par oh moi. Bah c'est bon, on a l'habitude maintenant.
4: <rire> <rire>
2: bah, moi, vous avez l'habitude aussi, parce que c'est un thé, les trois coupes, comme tout le temps. <rire> et oui, j'ai toujours pas fini mes stocks, et j'en ai encore pour des mois et des mois, donc à chaque fois que je bois, c'est un thé, les trois coupes. Et qu'est-ce que tu as choisi pour ce soir donc ce soir, j'ai choisi le black mint, qui est un mélange mmh. de, de thé noir euh, et vert, avec euh, de la menthe et plein d'autres choses. Et c'est pas mal en été pour se rafraîchir, et c'est pas mal aussi quand on a des débuts de mots de tête qui sont Tout réguliers. Et euh, franchement, c'est un il est top. Et j'ai bien fait d'en reprendre pour en avoir encore plus. <rire> c'est clair, on n'en est plus. <rire> Trop bien. Moi qui aime pas trop la menthe pour boire ou dans les dentifrices et les trucs comme ça, enfin, j'utilise beaucoup la menthe poivrée pour les migraines, mais je suis pas fan de cette odeur. Et là, en fait, je trouve que ce mélange de thé, en particulier, il y a un truc qui fait que c'est pas juste cette menthe glaciale qui qui anesthésie les dents et euh, et qui n'est pas bonne. Là. Non, c'est vraiment qui <rire> pas bonne. La vilaine.
0: Bon alors, si vous me voyez tourner très régulièrement la tête, il y a un papillon de nuit qui est dans ma maison, un truc immense, je ne sais pas comment il est rentré, les fenêtres sont fermées, et il est venu se poser à côté de moi sur le canapé, donc voilà, j'ai de la compagnie ce soir. C'est ainsi Ce n'est pas un papillon de lumière, du coup. Ah non C'est pas très bien
4: ça y est, on a perdu Fabiola. Je <rire> come back.
0: Je m'attendais pas à cette, à cette punchline. Ah, C'est euh, Et du coup, et ben moi, euh, je... Alors, attendez. On ne verra rien mais c'est pas grave. Je bois... Euh, de du... l'eau Même pas <rire> J'ai légèrement aromatisé mon eau avec du sirop de fleurs de sureau. Oh, voilà. excusez-moi <rire> Il y avait des glaçons il y a quelques minutes, mais il fait tellement chaud qu'il n'y a <rire> plus. Mais voilà, la fleur de sureau, c'est un peu mon... J'avoue, c'est très cool. Tout à fait. Et bien, comme tu as trois livres à présenter, je te propose de commencer. Ouais. Comme ça, on fera des pauses et... Euh... <rire> Très bien. Alors, euh, par contre, je vais être la seule, je pense, à pas les avoir en,
1: en main propre parce que c'est des livres euh, dont je fais la promo un peu avant. Ah oui euh, Oui, voilà. Je suis inscrite sur NetGali, du coup, qui est un site sur lequel on a accès, quand on est euh, journaliste, bibliothécaire, etc., euh, on a accès, du coup, à une sélection de livres euh, un petit peu en avant-première. Alors, on peut lire plein de livres hein, différents. Moi, j'aime bien prendre les sorties qui vont arriver, du coup, parce que ben, c'est plus pertinent avec ce qu'on fait avec Alexandra. Euh, et du coup, euh, je vous ai choisi trois livres. Euh, J'en ai deux chez Fleurus, donc la maison d'édition Fleurus, qui te propose des, des trucs vraiment très cool en petite fantaisie, euh, sorcellerie, etc., et j'en ai un euh, chez euh, les éditions Screenéo que j'ai découvert du coup avec ce livre-là que je ne connaissais pas euh, et que je vais certainement dévaliser cette année parce qu'ils ont de très bons petits livres. Euh, on va commencer avec le premier, euh, c'est celui que j'ai le moins apprécié entre guillemets euh, parce qu'il est vraiment je pense axé jeune adulte, très jeune adulte, peut-être même adolescent je dirais. Euh, donc euh, ben, j'avais un recul un peu plus adulte sur le sujet, euh, mais je l'ai néanmoins trouvé très intéressant, surtout si vous avez des adolescents à la maison, je trouve ça très cool qu'ils le lisent. Ça s'appelle « La fille au sans-visage » de Loïc Leborgne, donc aux éditions Pleurus, il est paru le 1er septembre, donc il est sorti euh, là il n'y a pas longtemps. Euh, et donc on va sur une jeune fille qui s'appelle Sue, euh, qui vit dans une société euh, où en fait euh, tous les jours on choisit un nouveau masque à se mettre. Euh, Ce n'est pas forcément euh, des euh, features entre guillemets humaines, euh, ça peut être des oreilles de chat, ça peut être euh, Plein de trucs différents mais en fait c'est devenu la norme et limite en fait si t'as pas ça, ben t'es pauvre, t'es mal vu, t'es machin. Donc vous voyez un petit peu où on veut en venir par rapport à notre société, c'est un petit reflet de ce qui est en train un petit peu de se passer entre guillemets. Euh, donc chaque personne en fait a une espèce de petite imprimante 3D euh, chez soi et du coup tous les jours on se met un nouveau visage sauf que sous à force de faire ça tous les jours, tous les jours, tous les jours, ben en fait, elle en a marre. Elle euh, voit plus trop l'intérêt euh, de faire ce genre de choses. Mais elle est d'un côté aussi tiraillée par cette société qui, ben, l'oblige à sortir comme ça. Euh, et donc en fait, cette jeune fille a perdu sa maman. Et au détour, on va dire euh, d'un couloir, elle entend une conversation qui lui ferait comprendre que sa maman n'est peut-être pas morte. Et donc elle va, euh, on va dire, euh, bah, aller euh, poursuivre un petit peu cette enquête-là. Euh, c'est un milieu dystopique, du coup, c'est une cité qui est entourée par la jungle ou oh, pardon, je tape mon micro, tout va bien. Euh, et donc il euh, y a euh, tout un côté aussi, euh, voilà, à l'écologie, la nature, euh, les, le rapport euh, du coup euh, bah, qu'on a aux autres, euh, à l'image qu'on veut renvoyer, euh, au fait d'être soi, euh, de se trouver, parce que Sou va rencontrer quelqu'un. Donc ça c'est dans le résumé, donc je vous spoil pas va rencontrer quelqu'un dans la jungle du coup au fil de son enquête qui euh, ben ne porte pas de masque et euh, juste nature peinture et du coup ben elle est un peu choquée euh, de cette rencontre et donc euh, du coup voilà les deux personnages vont euh, vont pas mal faire évoluer la jeune fille donc voilà j'ai trouvé que c'était des thématiques qui était quand même hyper actuel euh, et euh, qui pouvait vachement résonner euh, dans le cœur des adolescents et des adolescentes. Euh, J'ai passé une très très bonne lecture, ça se lit assez rapidement, il y a à peu près 200-300 pages, donc euh, c'est une toute petite lecture et euh, vraiment pour le coup euh, c'est hyper bien foutu euh, j'ai enfin le livre je l'ai dégommé en une journée je pouvais pas le poser parce que j'avais envie de connaître la suite euh, mais par contre effectivement c'est très euh, jeune adulte donc euh, pour le coup quand on est un peu plus vieille comme moi <rire> euh, c'est pas forcément une lecture euh, on va dire sur laquelle on va revenir dans l'année ou qui va euh, marquer c'est pas un coup de cœur mais par contre c'est très bien écrit et je trouve que les sujets sont hyper bien abordés et que vraiment, c'est un livre à, main, à mettre euh, vraiment entre les mains d'adolescents et de jeunes adultes, parce que c'est des sujets qui sont hyper actuels, en fait, euh, et très préoccupants pour nous actuellement. Donc, euh, du coup, voilà. Et
0: moi, ça m'a
1: Mais oui, il est trop cool. Vraiment, il est très, très bien. J'étais super contente d'avoir fait cette lecture. Je ne voulais pas préciser, mais du coup, je vous mettrai les petites miniatures quelque part autour d'Alexandra, puisque c'est notre... Euh, elle est en bas principale, donc du coup, il y a de l'espace. Sur la vidéo au montage, je vous mettrai les miniatures pour que vous voyez les, les, les couvertures des livres, parce que je ne les ai pas en physique, du coup, c'est sur mon téléphone, donc voilà. Euh, donc, Alors, le je fait 200
0: même à préciser que moi, je n'ai pas du tout la même configuration. Configuration, <rire> c'est
1: moi qui enregistre, donc c'est moi qui fais les choses. Donc, vous verrez les livres autour d'Alexandra, elle sera entourée de livres. Le rêve de <rire> ma vie le reste de ta vie. Euh, et du coup, oui, le
0: livre fait 256 pages. Il coûte 13,95 euros chez Fleurus. Voilà. Bien. Merci pour cette euh, présentation qui m'a euh, alléchée. Oui, j'avoue, moi aussi, j'ai limite Non, en... <rire> non tu veux enchaîner
2: euh, Ouais. Euh... Alors moi, il fait pas... Euh... Il fait pas de... <rire>
1: Alors, <rire> moi, on est au Ludo, yeux sur...
2: <rire> Mais c'est un poche, il est petit. Mais par contre, c'est un poche, des traîtres. Et euh... bon j'avoue, moi, j'ai mis longtemps à lire parce que j'avais un rythme de lecture qui était... Voilà, pas top. Euh... Mais euh, je suis contente de d'en avoir été jusqu'au bout, de ne pas l'avoir lâché, en me disant « Bon, j'arrive plus à lire, tant pis, je le je laisse. » Alors du coup, le livre, c'est « La guerre des salamandres » de Karel Kapek. C'est euh, un vieux livre, euh, c'est un roman. Donc là, il a été réédité aux éditions Kambourakis, qui est une super, super maison d'édition. Genre même en y allant les yeux fermés, en général, j'ai toujours des, des bonnes surprises. Et là, je connaissais pas du tout le contexte du bouquin. Euh, C'est un livre qui a été écrit euh, dans les années 1930-1935, peut-être quelque chose comme ça. Donc euh, ça date quand même un petit peu. C'est un auteur tchèque. Et euh, du coup, 1935, c'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un auteur qui a failli faire la Première Guerre mondiale, mais qui a été dispensé pour des problèmes de santé. Et ce roman parle un peu en gros de bah, de la montée du du nazisme à l'époque de façon un peu détournée, mais euh, voilà. Du coup, c'est pas un oui. sujet super léger, mais il est quand même assez drôle. <rire> ah ok. C'est un coup, petit peu vraiment...
1: satirique dans le
2: tour. Ouais ouais, c'est super mmh. satirique. Du coup, euh, l'histoire du roman, je pense que je peux spoiler un peu parce que c'est de toute façon spoilé dans la sur la quatrième de couverture. Donc l'histoire c'est au début on rejoint un capitaine qui découvre euh, au long d'une côte des espèces de bestioles euh, noires avec euh, un comportement limite un peu humain mais on sait pas trop ce que c'est. Du coup au final on découvre que c'est des espèces de salamandres mais qui sont évoluées, qui sont plus comme les, les salamandres qu'on connaît. Et petit à petit, on découvre qu'elles bah, ont des comportements étranges, un peu humains, qu'elles essayent de communiquer, qu'elles essayent de rentrer en contact avec les humains. Mais on peut pas vraiment les toucher parce que c'est toxique. Enfin, Il y a tout ce truc un peu euh, bizarre. Et au bout d'un moment, euh, les humains, ils voient quand même une opportunité. C'est des presque humains, mais qui sont des sous-humains, donc on va peut-être pouvoir les exploiter. Vous voyez déjà où ça va en venir et donc, du coup, on, on suit plusieurs personnages, plusieurs points de vue. Ça alterne un peu le, le roman narratif et des coupures de journaux, euh, des rapports scientifiques. Euh, des fois, on revoit certains personnages. Des fois, c'est juste des bouts éparpillés. Et du coup, les, les salamandes sont intégrées à l'humanité. Euh, ils commencent à leur fournir des outils, de la nourriture des outils pour travailler, pour être bien exploités, euh, des armes pour se défendre, des choses pour euh, construire leur, euh, leur espèce de campement euh, sous-marin. Et elles commencent à se développer un peu partout, ils commencent à les exporter, les importer, etc. Et donc toute l'histoire se base sur, euh, on va dire, la, la mondialisation de ces de ces salamandres et de comment elles sont traitées par les humains et de tout ce qui en découle avec euh, les observations scientifiques, les observations religieuses, euh, etc. Et euh, à la fin, en fait, euh, bah, les humains sont un peu débordés par les salamandres, ils sont en train de se rendre compte qu'ils ont fait une belle connerie et les salamandres font la guerre aux humains. Voilà. <rire> ok
1: ah bah ça a super
2: cool. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'on on, on sent en fait, même s'il y a des sujets qui sont qui peuvent être un peu trigger, qui peuvent être un peu ouais. durs, on, sent, on, on sait de quel point de vue il se place et, euh, et on, on est on est plutôt du côté des salamandres. Ouais.
1: Allez-y, dis qu'elle
2: ouais, est. C'est un peu ça. Elles sont, elles sont rendues vachement plus sympathiques euh, que les humains. On a vraiment de l'empathie pour elles, en fait, euh, du début à la fin.
1: Le récit est orienté vraiment. Euh... Ouais. Voilà.
2: Après, bon, voilà, ça reste quand même euh, un, un roman pas super récent. Il peut y avoir des choses où on peut peut-être un peu tiquer avec notre, notre regard actuel. Mais c'était quand même déjà, je pense, un auteur bien engagé à son époque. Mmh. Voilà, C'est le seul roman que j'ai lu. Mais je crois qu'il en a écrit beaucoup, beaucoup. Et du coup, oui, voilà, donc c'est clairement satirique, euh, c'est un sujet lourd et dense, on va pas se mentir. Mais euh, parfois, il y a des passages qui sont super drôles, enfin, qui sont vraiment hilarants, quoi. Et, euh, et il se foutent tellement de la gueule des des personnes qui dénoncent que c'est génial. Et dans les choses qui dénoncent dedans, donc le racisme, <rire> évidemment... Euh, la montée du nationalisme aussi à l'époque, euh, l'exploitation des humains, des animaux, des ressources naturelles, le capitalisme <rire> évidemment. Finalement, elle est très actuelle ce livre, hein, on va. Pas... <rire> ouais, c'est ce que
1: j'allais dire. Je fais en fait bon, ouais, il est vieux mais hein. Et
2: euh, bah c'est pour ça, je pense qu'il continue d'être édité même dans les nouvelles éditions. Ouais, ouais, bien sûr. Et tout ce qui est donc du coup les, les, le profit des. des des grosses compagnies, le non-respect des droits élémentaires des, des êtres vivants, la course au progrès, enfin toutes ces choses. Euh... Et du coup aussi les religions, mine de rien, euh, les biais scientifiques parfois, et aussi bah, un contexte de guerre. Voilà. Euh, moi ça faisait un moment que j'avais ce livre dans ma avait à lire, je sais même pas quand il est, quand il est sorti, juin 2012. Voilà. <rire> euh... Mais euh, je suis vraiment contente de l'avoir lu. Et, euh, et je le conseille assez, en fait. Enfin, après, il faut être prêt à lire ce genre oui, de... Oui, c'est un
1: contexte bien particulier ouais. de lecture, mais bon, mine de rien... Et franchement,
2: euh... il est bien, et même au niveau au niveau stylistique, en fait, le, le changement de style dans le roman, euh, c'est vachement bien fait, et ça déconnecte pas trop, en fait. Même quand il y a des trucs où... T'as l'impression de lire des rapports statistiques, et tout, et là genre... Mmh. Ouais, bof. Mais en fait, ça, ça passe bien. Il y a peut-être des moments qui tirent un peu plus en longueur, mais euh, c'est super bien fait. et Je ne sais pas si à l'époque, il y avait encore beaucoup d'auteurs qui jouaient à ce point-là euh, sur, les, sur les différents styles. Donc, euh, voilà. Et euh, pour l'anecdote, c'est une petite anecdote comme ça que j'ai lue euh, en me renseignant sur l'auteur. Il paraît que c'est son frère, euh, Joseph Capek, qui a inventé le mot « robot okay. » euh, à partir de, du slave euh, « robota. Et Robota, ça veut dire travail, labeur, mmh. servage, enfin toute la servitude, l'exploitation qui, qui découle de ça. Et en fait, Karel Capek avait écrit une, une pièce de théâtre de science-fiction. Je connais pas trop et je saurais pas trop euh, du coup en dire de quoi ça parle. Et, euh, et ça a été répandu
0: en fait euh, après cette pièce de est théâtre. Où ça a vraiment été assez connu. Voilà. Bien. Merci. J'aime beaucoup ce genre de petites anecdotes, moi. C grave. grave. <rire> Les petites anecdotes que tu peux ressortir à Aliné. Grave, voilà. Le saviez-vous
2: Quand tu vois des gens, ce qui n'est pas mon cas, donc quand ça
1: <rire> C'est pas vrai, Noémie. Mais du
4: coup, ouais, Tu
0: parle quand même à des gens. mais il coûte que 11 euros. Voilà. Ok. Cool. Merci beaucoup. Allez, Fabiola, on revient à toi. Hey! <rire> euh, le deuxième livre que j'ai à vous
1: présenter, toujours chez les éditions Fleurus, qui va paraître du coup le 15 septembre. Donc, c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Euh, je vous remettrai, euh, je pense, au moment de sa sortie. Euh, du coup, je referai une petite story, euh, genre, euh, sur la chaumière pour vous rappeler qu'il sort si jamais vous voulez. Euh, vous le procurez. Alors, c'est un deuxième tome, euh, du coup, d'une série. Euh, alors, je pense qu'il va y en avoir plusieurs, parce que, à mon avis, c'est déclinable à l'infini. Donc, en fait, c'est l'Affaire Circé d'Adrien Thomas. Euh, c'est le deuxième tome, du coup, des Dossiers du Voile, euh, qu'il avait déjà écrit, qui suit, en fait, euh, une famille qui s'appelle les Morseses. En fait, on est dans une société où, euh, bah, comme son nom l'indique, il y a un voile entre nous et... Du coup, un autre monde où il y a euh, des fées, la magie, euh, des lutins, des loups-garous. Euh, voilà, il y a une société en fait dans notre monde. Tu as vendu le pitch en 3 secondes et demie déjà. J'en <rire> étais sûre que allais kiffer. Et alors, bouge pas parce que je vais te le vendre celui-là. Parce que vraiment, je crois que des trois que j'ai lus là, celui-là, mais c'est celui que j'ai le torché le plus vite, je me suis marrée, mais comme jamais. Et vraiment, j'adore l'écriture d'Adrien Thomas. Du coup, j'avais pas lu le premier. Et je vous conseille de vous fournir le premier avant de lire celui-ci. Parce qu'en fait, on a des spoils du premier dans mmh. celui-là, parce que c'est un petit peu la suite. Euh, et du coup, on suit euh, la famille Morseise qui ou Morcese, parce qu'ils sont italiens, donc je ne sais pas comment on prononce, je suis désolée, euh, qui euh, du coup, a, euh, occupe différentes strates dans cette société, euh, du coup, euh, un peu alternative. Euh, et donc, on suit euh, surtout euh, deux sœurs, donc euh, Tia, euh, qui est policière et qui est chargée, en fait, de maintenir un petit peu l'ordre euh, pour pas que le voile transperce notre réalité et pour pas que les humains soient confrontés en fait, à ce voile-là. Euh, donc, en fait, ils essayent de maintenir un espèce d'équilibre d'ordre entre les deux mondes, euh, ce qui n'est pas facile parce que c'est très vite le bordel. Et en fait, la famille va subir un attentat. Euh, et euh, du coup, euh, qui va toucher directement leur lignée et directement leur famille. Euh, leur mère, en fait, a un poste très haut placé, euh, du coup, euh, dans euh, cette société magique. Euh, et euh, donc, euh, il va y avoir un attentat à son appartement. Euh, et la plus jeune, en fait, euh, de la fratrie va disparaître. Euh, et donc, elle va devoir mener l'enquête. Elle est enquêtrice de base, donc voilà. Euh, et pour découvrir, ben déjà, euh, qui commet ces attentats et euh, ben qu'est-ce qui se passe exactement, parce que euh, c'est en train de renverser un petit peu tout. Leur monde, et euh, en gros, euh, c'est comme si euh, ben, euh, le voile voulait se déverser dans la réalité des humains, euh, genre hyper violemment et hyper rapidement, quoi.
0: Ah, Donc, bon. du
1: coup, voilà. Hein
0: venez, <rire> venez. <rire> venez, je suis
1: pas sûre, euh, <rire> du coup, au vu de ce que j'ai lu. Euh, mais voilà, euh, j'ai adoré parce qu'en fait, on suit euh, le point de vue de plusieurs personnages tout au long du livre, que pour chaque personnage, il y a un style d'écriture différent. C'est pas. Euh, Comment dire, c'est pas flagrant au point d'être caricatural. Il euh, y a des fois dans des euh, dans des livres, quand on change de personnage, c'est très agaçant, le, la différence de ton très, euh, on va dire, euh, tu vois, poussée. Euh, là, c'est hyper subtil, c'est un petit peu dans l'emploi des mots, le ton, euh, dans les expressions. Donc euh, ça change un tout petit peu, mais du coup, on sait euh, qui s'adresse au lecteur. Euh, et euh, j'ai vraiment adoré le personnage principal, elle est euh, bourrine, euh, elle est hyper drôle, elle est méga sarcastique, euh, vraiment, c'est un livre, je me suis marrée, genre je me suis oh, pris à un lire quand même.
0: <rire> j'ai pas, pas osé le dire, mais... Euh... <rire> j'ai pas de gun,
1: <rire> c'est dommage.
0: <rire> c'est
1: tout ce qui manque à ma vie. <rire> mais euh, du coup, voilà, euh, j'ai adoré parce que euh, on a une construction d'univers qui est très rapide et en même temps on comprend tout de suite où on est. Euh, il est hyper riche. On a... Moi, franchement, c'est un des rares bouquins où j'avais envie, euh, genre qu'on m'explique tout, genre qu'on m'explique. Euh, parce qu'en fait, du coup, il y, on, on, y a, comment dire, di les différents peuples euh, occupent différentes strates euh, de la société. Genre, les fées sont fournissent un petit peu la dope, par exemple. <rire> c'est très drôle, du coup, j'ai trouvé ça hyper marrant. Et en fait, la on a tout dans le la poudre de fée. J'avais trop, trop envie de genre, qu'il y ait des histoires alternatives sur les différentes euh, familles, tu vois. Enfin, j'avais vraiment envie de, de comprendre plein de trucs. Donc, je trouve que l'univers est hyper riche, hyper bien foutu. Ça se tient, euh, c'est-à-dire que c'est pas incohérent. Ce qui est quand même compliqué quand on fait de la fantaisie euh, et vraiment le livre mais je l'ai dégommé euh, pareil en une journée, je pouvais pas le poser et en même temps j'essayais de me forcer à le poser parce que je voulais pas trop le terminer. <rire> donc voilà, je vais me fournir le premier avec plaisir là euh, je voulais voilà, je veux avoir euh, la biologie donc je vais m'acheter les deux je pense dans pas longtemps euh, parce que vraiment enfin euh, l'écriture elle est géniale euh, et ça a été un vrai kiff quoi. Enfin et on est pris dans l'enquête, on est pris enfin euh, voilà, si c'est de la fantaisie, il y a du policier enfin il y a un peu tous les genres qui se mélangent et en même temps, c'est que des genres qu'on aime bien et qui se mélangent bien ensemble. Et, et du coup, vraiment, j'ai passé un vrai bon moment. Ça a été un vrai plaisir. Donc, euh, donc voilà, je peux que vous le conseiller parce que j'ai été vraiment hyper enthousiaste par la lecture.
2: Mais dans le même univers à chaque fois où ça se suit et du en coup, on est perdu au deuxième
1: alors, franchement, j'étais pas du tout perdue, c'est-à-dire que j'ai lu le deuxième, je connaissais pas du tout le premier, je connaissais pas du tout Adrien Thomas, euh, et du coup, on, il nous explique quand même un petit peu, on, on comprend un peu ce qui s'est passé dans le premier, c'est pour ça que je dis que c'est dommage de pas lire le premier avant, parce que on, je pense qu'on se spoil tout l'intérêt du premier c'est-à-dire qu'ils vont aborder des sujets qui sont vraiment passés dans la première histoire parce que ça a eu un impact sur la famille après euh, et sur leurs relations entre eux en fait euh, mais par contre euh, pour le coup euh, moi j'ai lu cette histoire complètement indépendamment sans savoir ce qui s'était passé dans le premier ça m'a pas empêché de suivre l'histoire ça m'a pas empêché de m'attacher au personnage enfin vraiment ça ça m'a empêché de rien quoi mais il est vrai que après avoir lu le deuxième j'étais un peu dégoûtée de m'être dit putain je suis con j'aurais dû lire le premier avant parce que c'était tellement cool que en fait j'aurais trop pris plaisir à découvrir l'univers parce que j'imagine que dans le premier il met un peu plus en place du coup l'univers et comment la société est construite et voilà mais après quand on a l'habitude de lire de la fantasy quand on a l'habitude de lire du fantastique et qu'on a l'habitude des sociétés euh, voilà un peu alternatives c'est un peu comme euh, au final euh, comme dans Harry Potter quoi vraiment les deux mondes coexistent mais ne se ouais. voient jamais euh, et ben du coup euh, voilà c'est euh, quand on a l'habitude de ce genre de société de ce genre de construction dans les livres on capte tout de suite et on est rentré dedans, quoi. Enfin, voilà, il n'y avait pas de souci, quoi donc voilà euh, donc c'est aux éditions Fleurus il sort le 15 septembre le livre fait 438 pages euh, et il coûte 16,95€ que j'ai pas trouvé très cher au final pour euh, un livre de cette taille là euh, en plus bon je vous mettrai la couverture évidemment à côté d'Alexandra <rire> euh, mais j'ai trouvé en plus les illustrations, enfin l'illustration de la, de la couverture super jolie, pareil pour le premier c'est hyper joli ce qu'ils ont fait donc, euh, donc voilà, j'ai été hyper enthousiaste de cette lecture et vraiment je vous le conseille à 1000%
0: je je de... je <rire> bon
1: <luche>
2: <rire> très bien, très bien. Bon, à mon un tour. Je sur notre galet maintenant.
4: J'y étais avant.
0: <rire> moi, je connais pas, mais je me dis que c'est un, c'est un trop gros risque pour moi. Après, vous me perdez. Je fais plus rien de ma vie à part lire des livres. <rire> c'est ça. J'essaye je, déjà de pas le faire tout le temps, donc. Euh... <rire> bien. De mon côté. Je vais vous parler d'un livre un peu spécial. Pas, pas euh, par rapport au livre en lui-même, mais par rapport à son histoire. Euh, C'est un livre qui s'appelle Les enfants de Louguet. Prononcer oh. Louguet. Par euh, une autrice belge qui s'appelle Carole. Alors, je l'appelle Carole, j'avais jamais prononcé son nom de famille jusque-là. Carole, si tu nous regardes, je m'excuse d'avance. Sciaratura. Schiaratura. Voilà. Je ne peux pas faire mieux, je suis désolée ma chère Carole. Euh, Carole que j'ai connue, euh, qui est aussi une autrice auto-éditée, que j'ai connue du coup par Joe Colline il y a quelques temps. Euh, et elle cherchait euh, des partenaires, des gens pour faire son service presse pour la sortie de ce livre-là. Alors elle écrit euh, d'autres choses, elle écrit beaucoup de, de livres sur plusieurs euh, tomes, plusieurs sagas en fait. Euh, elle a écrit euh, mmh. une autre saga qui s'appelle Les Filles Le du boucher. Hein. Euh, Les Enfants de Louguet, qui a euh, le deuxième tome qui est sorti euh, il y a quelques temps et qu'il faut que je me procure, puisque j'ai terminé celui-ci. Euh, et là, elle est sur une campagne ulule pour un crowdfunding pour une autre de ses sagas. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller voir... Euh... Elle parle de quoi, cette saga Alors, la nouvelle ou... Euh... Non, les seul... deux. Alors, euh, <rire> les filles du bûcher, euh, c'est une histoire de sorcellerie. Euh, mm -hmm. La nouvelle, je ne me suis pas penchée dessus, ça s'appelle Eowen. Euh, okay. Je n'ai pas euh, été regarder exactement quel était son sujet. J'irai checker ça. Euh, et euh, les enfants de Louguet, bah, je vais vous en parler tout de suite. Mais juste pour faire un petit point, Carole est une, euh, est une sorcière aussi. Hein. Elle fait partie de notre illustre communauté ésotérique, en dehors du fait qu'elle écrit des livres. Mais du coup, ça donne un... Un, une saveur un peu particulière pour moi ces bouquins parce que du coup elle parle beaucoup de, de célébration de paganisme de de rituels etc et du coup on voit que bah forcément il y a des choses issues de sa de sa pratique très certainement dans ses écrits donc euh, j'aime beaucoup ça euh, elle avait eu la gentillesse de m'envoyer ce livre il y a un an et demi voilà euh, donc je m'excuse d'avoir pris autant de temps pour le lire et pour en parler parce que parce qu'une fois que j'ai plongé la tête dedans, pour le coup, <rire> j'ai pas réussi à décrocher. Pendant ma petite semaine du mois d'août de solitude, ça a été mon, mon meilleur ami. Je l'ai lu chaque jour, chaque matin et chaque soir. <rire> euh, C'est un beau bébé hein, qui fait, euh, pareil, 400... 447 pages. Ah oui. Et ce n'est que le tome 1, hein, donc on est d'accord euh, et euh, alors, ça me fait beaucoup rire parce que ça me fait un petit peu penser en termes de, de structure euh, au livre que tu viens de nous présenter. Euh, on part sur un monde. Euh, donc, c'est une histoire qui a lieu au sein d'une université. Elle précise pas de lieu comme elle est belge. Je, je pense que ça se passe entre la France et la Belgique, mmh. puisqu'elle cite des noms de villes euh, des étudiants dont elle parle. Il y a Clermont-Ferrand. Euh... Voilà, oh. donc, euh, on est vraiment, euh, pour le coup, euh, sur quelque chose de facile à identifier pour nous, je trouve. Mm -hmm. euh, je trouve que c'est rigolo, du coup, de se dire qu'il peut y avoir un monde comme ça. Euh, c'est rare, en fait, de trouver euh, des textes avec notre environnement à nous, connu, euh, oui. euh, et qui mêlent ça euh, au fantastique, quoi. Euh, donc, euh, on
1: arrive... C'est vrai que pour
0: euh... le coup, c'est ouais, similaire, euh, effectivement,
1: ouais. c'est marrant.
0: Et il y a une histoire euh, d'enquête. Euh, on arrive donc au sein de cette université, euh, ça commence tout de suite par un, un meurtre euh, d'une personne d'une communauté euh, euh, surnaturelle. Et donc, petit à petit, on apprend qu'en fait, au sein de cette université, il y a une grosse part des étudiants qui sont issus de la communauté surnaturelle. Donc, il y a des loups-garous, il y a des sorcières, euh, il, y a des, il y a des faunes. Mais euh, les étudiants classiques ne savent pas du tout, euh, donc le monde surnaturel est caché. Ah. Okay. Euh, c'est des étudiants qui vont étudier normalement les mêmes études, il n'y a pas une histoire d'école euh, cachée oui, avec des, épreux, des cours. Ouais. Euh, voilà. Ils vont suivre des cours normaux, c'est juste que leur famille, leur culte, euh, c'est issu du monde surnaturel, donc de plein de communautés différentes. Et donc, ce livre, euh, il va s'axer sur... Euh, et j'aime beaucoup les livres qui sont conçus comme ça. On retrouve ça aussi dans Déméter de Jocoline que tu as lu, où on suit euh, par chapitre euh, différents personnages. Donc, du coup, on a oui. plusieurs points de vue sur les événements qui se passent. Euh, et là, on suit donc deux groupes de personnes, entre guillemets. Euh, les jumeaux, euh, Adam et Adaline, qui viennent euh, de... Euh, de la communauté des enfants de loup donc qui sont, on l'apprend très très vite, hein, donc du coup je spoil pas, qui sont euh, une partie de la communauté surnaturelle qui est un petit peu cachée aux autres, euh, qui est un petit peu là pour aller régler les graves problèmes qu'il peut y avoir au sein euh, de la mmh. communauté surnaturelle quand euh, quelqu'un essaye de prendre un peu trop le pas sur les autres communautés, euh, etc., eux, euh, disons qu'ils sont un peu là pour aller euh, casser les dents des autres, euh, remettre les choses en place, et puis merci, bonsoir, on les oublie. quoi. c'est Donc ils sont un peu cachés, c'est une communauté qui n'a jamais été vraiment officialisée, c'est un peu un mythe au sein des communautés surnaturelles, euh, les enfants de Louguay, de je crois qu'elle le prononce, lougues, euh, euh, Caroline, euh, Carole euh, hum... Et du coup, euh, on les envoie enquêter sur cette vague de meurtres euh, d'étudiants de, 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 de la communauté surnaturelle au sein de cette vague. Mmh. À côté, on suit un autre personnage qui s'appelle Benjamin, euh, qui fait partie aussi de la communauté surnaturelle et qui fait partie d'une agence de détectives. Euh, donc que les gens embauchent pour faire du détective privé de base. Euh, oui lui, il trompe sa femme, mais voilà, sa femme, c'est une elfe et euh, elle couche avec un loup-garou et on veut des photos. Enfin, vraiment, c'est euh, la base du détective privé, oui. comme on se l'imagine. Euh, mais on envoie euh, ce garçon, Benjamin, aussi se faire passer, lui aussi, pour un étudiant au sein de, de l'université pour essayer de découvrir euh, euh, qu'est-ce qui se passe, qui tue les étudiants, etc. Et donc, ben voilà, on, on est au sein de cet univers où T'as euh, deux groupes de personnes distinctes qui enquêtent sur la même chose sans le savoir, qui vont être amenés à se côtoyer, qui sont euh, finalement infiltrés au sein de la, de mais sans savoir que l'un et l'autre groupe le sont aussi, mmh. qui enquêtent et qui se rendent compte qu'il y a quand même beaucoup de choses euh, euh, pas très euh, pas très claires euh, qui se passent euh, <rire> au sein des communautés des donc des jeunes finalement des étudiants euh, Oui. Euh, à l'université, et donc euh, bah, qui vont être amenés à se côtoyer de plus en plus euh, pour arriver à, à résoudre cette, euh, ce mystère. Alors, le mystère n'est pas résolu à la fin de ce bah tome oui, 1, du coup, hein, on est bien d'accord. Euh, ça n'empêche que le tome 1 est hyper complet. Euh, moi, j'ai adoré les nuances qu'il y a au sein de chaque personnage, petit à petit, on apprend quand même beaucoup de choses sur euh, le passif euh, des uns et des autres, ce qui compose mmh. leur personnalité. Carole a une tendance à avoir des personnages. Mais ça, pour le coup, je le sais en, en regardant ses stories, parce qu'elle en parle régulièrement. Elle, elle dit qu'elle est sadique, qu'elle aime bien. Euh... <rire> elle, elle, elle est très rente-dedans dans sa façon de décrire les personnages. Oui. Pour le coup, les, euh, on a l'impression d'avoir vraiment que des personnages très durs, très bruts. Et puis, en fait, plus ça va et plus dans son écriture, on, on détecte un petit peu les failles de chacun et le pourquoi du comment ils en sont arrivés mmh, là. Okay. Et je trouve ça très cool. Ouais. Et, euh, et voilà, j'aime bien le fait de pouvoir mêler un petit peu tous les, tous les univers qui se côtoient sans le savoir. Euh, les étudiants du, du monde surnaturel se dissimulent du coup à la vue. Enfin, euh, euh, en tout cas, ils essayent de paraître humains ouais, le plus euh, complètement. Le -po euh,
1: humain possible,
0: ouais. Tout à fait. Euh, donc voilà, c'est une histoire qui est vraiment euh, haletante euh, pour le coup parce que. Euh, elle décrit aussi dans certains chapitres euh, complètement les scènes euh, de, de quand le meurtrier ou la meurtrière arrive avec sa, sa victime, etc. Sauf qu'on ne sait pas qui c'est. Et là, pour le coup, ah, c'est de trop la. trop bien. Ouais, ça. ouais, c'est de la première personne. Et euh, et c'est très chouette. On s'attache beaucoup à chaque personnage. C'est pareil. On a envie d'en savoir vraiment plus sur euh, les uns les autres, leur passé. Mmh. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'infos là-dessus euh... Je crois qu'il y a. 5 livres de prévu quelque chose oh comme man. ça donc faut pas être pressé euh, sur le dénouement hein, je pense
1: mais c'est le jeu des sagas en même temps c'est à dire que tu les lis aussi avec ton petit plaisir de te dire il y a le prochain qui va arriver et du coup tu les dégustes un petit peu mmh. plus que les one shots que tu peux torcher en 24 heures euh, voilà
0: tout à fait moi j'aime bien les sagas de toute façon, parce que quand je m'attache ah, à bah. des personnages, j'ai beaucoup de mal à me dire que je vais lire un seul livre avec eux dedans et qu'après je ne vais plus en entendre parler. Moi euh... euh,
2: ouais, j'adore les sagas aussi. Le seul problème c'est que quand je ne les lis pas, quand tout est sorti, j'ai le temps d'oublier. Oui, c'est ça. Hein. Et là par exemple, j'avais commencé une saga il n'y a pas longtemps. J'ai eu le deuxième tome, mais je sais qu'il va falloir que je relise le premier.
0: ouais <rire> Je fais ça pour les séries télé-moi en général. J'attends qu'il y ait tous les épisodes d'une saison qui sortent avant. Ouais, de... ouais c'est ça. Hein. Mais pas bah,
1: pour Déméter, en vrai, euh, tu vois, euh, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai lu, euh, les... j'ai acheté euh, du coup euh, au stand de Joe avec drazil le premier parce qu'Alexandra en a tellement parlé que je me suis dit bah bon, allez vas-y je vais le prendre et tout, donc j'ai pris le livre, j'ai lu à peu près 100 pages, j'ai fait clac, joecoline.com, tome 2, tome 3 panier, achat, <rire> voilà.
0: Ah non mais c'était euh... infernal d'attendre. Ah, bah, euh, j'imagine. Le tome 3, j'étais je... au bout de ma vie. On avait monté sur le, sur le groupe Discord de ses partenaires <rire> un groupe de soutien psychologique. <rire> mais voilà. Ah, mais, mais pour ouais. le coup, ce livre-là, malgré le fait qu'on n'a pas le, le meurtrier officiellement, on ne sait pas qui c'est, etc. Fin... J'avoue,
1: là, tu viens de me hyper tellement fort en me disant qu'il y avait une première personne sur le meurtrier. Ouais. Je kiffe ce genre de trucs et eh
0: ben, c'est pas si frustrant en fait quand le livre se termine parce qu'il s'est déjà passé beaucoup de choses euh, et au niveau des personnages principaux parce que finalement c'est quand même eux qu'on suit malgré le fait qu'ils soient sur une enquête, l'enquête je dis pas qu'elle est secondaire mais euh, c'est au final c'est euh, la... eux que ça concerne ouais. ouais exactement et du coup on arrive quand même à une finalité euh, au niveau de, de leur histoire à eux qui fait que c'est pas si frustrant de terminer, j'ai ouais. hâte de lire le deuxième euh, tome euh... Et d'ailleurs, je, je le redis, mais pour toutes les personnes qui aiment les auteurs, euh, qui s'auto-éditent euh, sur Amazon, euh, si vous avez l'abonnement euh, Kindle, Kindle euh, tous leurs ouvrages sont inclus dedans. Donc euh, moi, j'aime les versions papier, c'est cool. Là, en ce moment, mon ouais. budget fait que je n'ai pas de quoi m'offrir le tome de tout de suite. Je finirai par l'acheter parce que j'aimerais bien avoir les papiers... Euh, les objets ensemble, les uns avec les autres, mais je ne vais pas pouvoir attendre, donc je vais euh, rapidement télécharger sur mon Kindle euh, le tome 2 pour, euh, pour avancer dans l'histoire. Mais voilà, ça fait aussi euh, euh, du bien aux auteurs euh, auto-édités de voir leurs livres qui sont empruntés oui. euh, sur les plateformes, euh, même si ah c'est plus bah, dans le truc de votre lus, abonnement. Quoi. En fait, ils touchent quand même quelque chose dessus oui, et oui. puis bah, ça les fait monter dans les stats et ça leur permet d'être plus vus aussi euh, euh, pour que des gens puissent acheter leurs livres en cherchant un, un thème euh, ou un sujet particulier, quoi. Et ah, puis de savoir ouais, qu'ils sont lus, euh, <coughs> déjà, juste ça, euh, c'est. Tout à fait. Hyper cool, quoi. Donc voilà, euh, petite pépite. Euh, euh, Carole, si, si vous êtes curieux, en plus de ses livres, euh, crée aussi des choses, des objets en bois, des plaques, euh, des planches pour euh, oh, la cool. radiesthésie. Euh, elle fait beaucoup d'objets euh, liés au paganisme et euh, à la décoration euh, un peu au steampunk aussi, avec. Euh, avec des objets qu'elle qu'elle grave elle-même euh, voilà. donc euh, petite pépite et euh, personne à suivre euh, qu'on vous rebasculera euh, le moment venu.
2: de bonne recommandation là.
0: <rire> c'est terrible ce qu'on est en train de se passer. Attends, il t'en reste une et si j'ai bien compris si c'est la dernière, c'était ta préférée.
1: Non. Ah. C non, c'est vraiment Circe. Euh, euh, c'est vraiment l'affaire Circe qui a été ma okay. préférée, euh, et que vraiment, si vous en avez un sur les trois que je vous recommande, c'est celui-là. Euh, le prochain en plus sort assez tard mais je voulais pas attendre d'être en octobre pour vous le proposer parce qu'il sort entre... enfin il sort le 21 septembre donc, il sort à la moitié du mois, idem je referai un petit euh, tour euh, voilà. Euh, du coup ça s'appelle le clan des Bélènes par Julia Castel aux éditions Scrineo euh, du coup, qui est comme je disais tout à l'heure une maison d'édition que je ne connaissais pas et je suis allée un peu checker ce qu'ils faisaient du coup euh, sur leur site et mm, ça a l'air très cool euh, donc je pense que euh, je vais me prendre deux trois trucs euh, ils ont notamment une petite euh, collection mythologique euh, pour les enfants et les adolescents, euh, euh, ouais, euh, euh, axée sur les monstres entre guillemets euh, du coup euh, et le bestiaire euh, mythologique. Euh, donc, du coup, mon fils Aaron a déjà choisi trois livres. Donc. <rire> Voilà. je, je, je t'entends parler je me dis euh... je, je n'ai pas eu le choix donc euh, du coup à la prochaine commande il y a déjà trois livres mythologiques qui tombent c'est des petits livres à 10 euros hyper cool ils ont l'air euh, tout chouettes donc, euh, parce que c'est vraiment le point de vue du monstre euh, par exemple on a euh, Cerber et euh, il dit qu'il a été du coup enlevé par Hades quand il était petit et qu'il est là pour le servir enfin vraiment j'étais en mode mon cœur fond mais quoi, donc... ça a l'air
0: si cute
1: mais oui de fou t'es là en mode je vais chouiner mais je vais les acheter euh, et donc du coup voilà, on a par exemple ben, euh, euh, le cyclope, euh, du coup c'est son point de vue par rapport au fait que Ulysse et ses compagnons viennent euh, et du coup le dérange. enfin voilà c'est juste en mode, mmh, voilà, trop mignon, donc euh, du coup voilà, et donc euh, sort le 21 septembre le clan des Bélènes, euh, du coup qui est un livre, alors je l'ai pas terminé, il me manque 50 pages, mais franchement, méga lecture, je suis trop heureuse de lire ce livre, euh, moi qui ai la phobie des loups-garous, euh, on est en plein dedans, <rire> puisque on va suivre, euh, alors, je sais pas encore si c'est des loups-garous ou pas, mais bref, on va suivre donc Nora, euh, qui est euh, euh, vétérinaire parisienne, qui se barre euh, de Paris avec sa fille, elle a hérité en fait de la maison, euh, du coup, de ses grands-parents, ou de ses parents, je ne sais plus, euh, bref, dans les Ardennes, et donc elle se casse euh, avec sa fille, elle déménage
0: là-bas, c'est digne soit euh, d'un film d'horreur, soit d'un téléfilm de Noël. C'est l'un ou l'autre. Euh, <rire> on est sur un film d'horreur, plutôt. Je ne vous le cache pas, madame.
1: Euh, et du coup, donc elle se barre dans les Ardennes, elle réouvre du coup le, le, comment dire, la clinique vétérinaire pardon, locale. En gros, elle a pris euh, le truc de, se, de partir euh, de Paris parce qu'elle divorce de son mari et en fait, le vétérinaire local disparaît. Euh, et donc comme c'est convénients, euh, elle déménage euh, dans cette maison familiale dont elle a hérité et, et réouvre la clinique. Elle découvre assez vite qu'en fait, euh, le village, euh, du coup, de son enfance est resté un petit peu tel quel, mais a subi quelques changements, euh, notamment parce qu'il y a la famille Belen qui s'est installée euh, au village et que depuis qu'ils sont là, les loups ont envahi la région et que, euh, du coup, euh, ils sont vraiment partout, au point que les villageois ont dû construire euh, du coup, des murs euh, chez eux ont dû se parquer un petit peu, peuvent plus sortir parce que les loups sont vraiment partout, tout le temps chez eux. Euh, et il y a donc une, une espèce de tension permanente entre les villageois et la famille d'Hélène. Problème, un jour, euh, Nora euh, sort euh, du coup de sa clinique un soir et rentre chez elle euh, et elle trouve un loup blessé euh, sur la route. Elle va le soigner. Euh, ce qui ne va pas trop plaire aux gens de la région. <rire> euh, et donc, euh, elle va euh, recevoir la visite des Bélènes euh, de Samuel, du coup, un des frères Bélènes, euh, et va euh, bah, s'en du coup, toute une histoire où elle va être prise entre euh, ben, euh, les dissensions qu'il y a entre les villageois et la famille Bélènes, euh, le fait que les loups, euh, du coup, causent du tort aux villageois, mais en même temps, c'est des loups, euh, du coup, euh, voilà... Euh, et donc voilà, donc, elle va être apprise un petit peu là-dedans, euh, dans toute cette histoire. Il euh, y a quand même un gros pan, euh, on va dire, sur euh, le fait de revenir euh, dans des régions de nos racines, euh, dans les régions de nos enfances, euh, et de renouer un petit peu avec les maisons familiales, il euh, y a un petit peu ce côté il euh, y a tout un passage où elle, elle décrit la maison dans laquelle elle a grandi euh, et qu'elle retrouve quasiment intacte, et donc on sent qu'elle en parle vraiment avec son cœur d'enfant euh, voilà euh, mais il y a toute cette histoire à côté aussi euh, ben, du coup avec les loups euh, de qu'est-ce que sont ces loups parce qu'ils sont plus grands que la moyenne ils sont pas voilà, forcément normaux pourquoi est-ce qu'il y a une famille du coup, qui amène des loups euh, comment ça se fait que les loups euh, écoutent aussi les gens de cette famille et leur obéissent parce que c'est pas normal euh, du coup voilà il y a toute une histoire comme ça où on ne sait pas trop si c'est des loups-garous, pas des loups-garous, etc. <rire> euh, et du coup, voilà, franchement, je suis hypée de fou aussi par cette lecture. Euh... Le seul point un petit peu qui me hype beaucoup moins que par exemple Circé, euh, c'est que je n'aime pas tellement le personnage principal. Euh, J'accroche pas trop. Euh, c'est un peu Miss Vertu, vous euh, voyez Donc, euh, euh, moi, je supporte pas la violence animale. Moi, je supporte pas quand on fait ça, machin. Elle a un comportement qui est un peu trop, euh, comment dire, valeureux, un peu trop, euh, voilà. Euh, moi, je sauve les gens et machin, et Voilà. Elle a pas trop de en fait même ses vices, c'est pas forcément des vices. c'est pas un personnage. En fait, c'est pas un personnage avec euh, on peut pas s'identifier peu à elle peu... quoi. En fait, elle a pas de nuances et c'est ah. très compliqué parce que euh, oui, OK, elle a vécu un truc pas très cool, elle a eu un mari vraiment euh, nul à chier et je comprends qu'elle soit partie. Mais en fait, on n'a pas d'empathie pour elle, elle est en fait, c'est en mode c'est un peu la mère célibataire guerrière de base euh, qu'on voit partout. Et vraiment ça j'étais un peu euh... voilà, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à elle. Par contre, l'histoire, elle est vraiment très cool. Euh, j'ai vraiment envie de savoir... Voilà, je, Il me reste 50 pages, je vais les torcher là, une fois qu'on aura terminé. Euh, parce que j'ai vraiment envie de connaître la fin de l'histoire et que j'ai vraiment envie de savoir de quoi il en retourne. On n'est pas sur des clichés triangles amoureux de base. On n'est pas... Euh, voilà, donc il y a vraiment ce truc de... Il euh, y a quand même des... des comment dire Il y a un peu de la nouveauté. Y a, y a, on n'est pas dans des clichés en permanence. Donc ça, c'est cool. Mais par contre, j'avoue que j'ai du mal à m'attacher au personnage principal. Et que parfois, j'avoue que je lève un peu les yeux au ciel quand elle parle. <rire> Ça m'arrive, <rire> mais euh, c'est un truc qui m'est déjà arrivé plusieurs fois euh, cette année en lisant des livres. Il y a un truc que j'ai vraiment appris sur moi euh, là cette année, c'est que. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'aimer les personnages principaux de nos bouquins pour apprécier les bouquins La réponse, c'est vraiment non. Euh, pour le coup, moi, j'ai vraiment pas... Enfin, euh, j'ai lu des livres où je détestais les personnages principaux. Euh, et vraiment, j'ai passé mes meilleures lectures, quoi. Mais vraiment. Donc, je me, la... je me suis pas laissée, euh, euh, on va dire, euh, euh, embringuée par ça. J'ai continué ma lecture et je suis vraiment hyper contente parce que vraiment, c'est très cool. Euh, moi, qui ai euh, la phobie des loups-garous, euh, mais qui est une espèce d'attirance malsaine, mmh. Scène. Mmh. Euh, du coup, euh, j'avoue que je suis hyper euh, hypée parce que c'est amené vraiment d'un point de vue. Euh, en fait, euh, c'est des loups, c'est pas des loups-garous, c'est vraiment des loups plus grands que la moyenne. Donc, il euh, y a un, peu, un côté un peu bête du Gévaudan euh, au niveau de l'ambiance. Au niveau, euh, ouais, on est sur euh, les, des grosses forêts, euh, de la brume, euh, mais on est en France aussi, donc ça c'est cool. Il euh, y a vraiment un côté comme ça très. Euh, Ouais, comme tu disais, où on peut vraiment rattacher un peu les wagons nous, ouais. parce que ben ça se passe chez nous, quoi. Il euh, y a vraiment tout ce côté aussi, ben voilà, euh, revenir euh, du coup dans des régions où on a passé nos enf notre enfance. Euh, ben qu'est-ce qui est cassé par rapport à ça Qu'est-ce que qu'est-ce qui nous rattache aussi à ces régions-là euh, Voilà qui moi me parle beaucoup parce que ben je suis un peu déracinée euh, par rapport à chez WAM. Et euh, du coup, euh, c'est vrai que j'ai exactement les mêmes réflexions qu'elle quand je reviens du coup dans ma famille et que surtout je reviens dans des régions où j'ai grandi. Euh, et du coup, j'ai trouvé l'écriture hyper cool, assez euh, nostalgique, poétique par rapport à tout cet aspect-là. Euh, et euh, vraiment, l'écriture est hyper fluide. Enfin, je, je suis en train de kiffer ma vie sur cette lecture. Donc euh, vraiment, voilà. Euh, donc, si vous aimez les histoires un petit peu comme ça... Euh, ouais, on est vraiment sur un truc euh, plutôt bête du Gévaudan que Twilight, hein, pour le coup, euh, voilà. Euh, mais euh, vraiment, c'est hyper euh, ambiance, quoi. Enfin, il y, y a une ambiance assez lourde, assez pesante, qui est très cool. Donc, euh, donc, voilà.
0: Très bien. Bon, bah, lui, du coup, ne va pas dans ma palle, par exemple, tu vois. Mmh. Je
1: ne <rire> pense pas que ce soit ta cam, clairement. On est plus sur un thriller fantastique mmh. que du fantastique, fantastique, pour mmh, le coup. Mmh. Donc voilà, mais par cool. contre, ouais, vraiment très cool et pareil. Bah, je vous mettrai la petite miniature et le livre fait 224 pages, donc il est très okay. court. Mmh. Euh, par contre, je le trouve un peu cher, il coûte 22 euros. que c'est euh, du
0: gros format. Euh... Ouais. Je
1: pense que c'est un grand format. Euh, bah, pour le coup, moi, je peux, enfin, je l'ai en ouais, matériel, bien jeu, hein. je me rends pas compte. Mmh. Euh, mais je pense que c'est un grand format. Par contre, vraiment, la couverture, elle tue tout. Elle est hyper belle. Euh, les illustrateurs de chez Screen Neo, vraiment font un travail euh, excellent. Donc, euh, on n'en parle pas assez de ça, mais il y a les illustrateurs qui travaillent pour les maisons d'édition. Et puis, genre... surtout
2: maintenant qu'il y a des maisons d'édition qui font faire leurs couvertures par des intelligences. Empêchants... Est-ce qu'on
1: lance ce
2: débat voilà
1: Et bonsoir <rire> Salut tout le monde <rire> Je suis d'accord. C'est pour ça que j'en je, ai parlé ce soir, de vraiment... Je tenais quand même à montrer les couvertures, je tenais quand même à montrer le travail des illustrateurs, parce que... C'est quand même on va pas se mentir ce qui nous donne aussi envie d'acheter un bouquin, c'est la couverture. Euh, et vraiment ce qui nous donne envie aussi d'avoir les livres en physique à la maison, c'est parce qu'ils sont beaux parce que voilà. Alors faut pas oublier le contenu, on est bien d'accord, mais quand on a un bon livre entre les mains et que la couverture elle est magnifique, eh ben franchement euh, on est hyper content. Donc vraiment gros big up à tous les illustrateurs et à toutes les illustratrices euh, de livres parce que vous faites un travail formidable et euh, vous nous faites kiffer. Donc mm -hmm. euh, voilà.
0: Tu parles à la personne oui. qui vient d'acheter les six tomes de Blackwater juste parce qu'elle est amoureuse des couvertures. Donc...
1: On est... Ah ouais, bah oui, vous pas. <rire> Genre, euh, je les regarde souvent.
0: Et je suis en mode, vous êtes si beau. <rire> Mais je me suis jamais lancée dedans non plus alors que tout le monde a l'air de... Ouais. de je Écoute, jamais Dans quelques mois, je vous en parlerai. le temps que je, je les ouvre. <rire> Pour le moment, ah bah, je les regarde. <rire> je caresse leur couverture chatoyante. <rire>
1: Non mais tu sais, je, on, je parle souvent du fait que les livres reliés j'enlève, tu sais, la jaquette oui, euh, des moi livres aussi reliés je
0: peux
1: ça. parce que ça me saoule. Euh, je peux pas. Là, je me suis acheté l'édition reliée euh, du coup euh, de Beren et Luthien euh, compilée par Christopher Tolkien. Donc c'est un conte de Tolkien que son fils du coup a compilé parce qu'il n'a jamais terminé ce conte. Je pouvais pas. En fait, je voulais l'acheter en relié parce que je voulais une édition solide qui me tienne dans le temps, etc. Parce que c'est Tolkien et que c'est mon amour. Euh, et en fait, bah, je, je crois que c'est le seul livre où je vais garder la jaquette et je vais vraiment prendre soin parce que elle est trop belle. J'ai vu la photo ouais, que tu avais postée. Elle est incroyable et elle est d'une qualité. Elle est un peu cartonnée, et tout. C'est pas la vieille jaquette okay. en plastique là, machin. Elle est vraiment quali. Et du coup, j'étais en mode, euh, bon, faut que je me fais un plaisir et je l'achète quand même et je vais la garder parce que vraiment, elle est trop belle. Bah, je, ouais. Moi,
2: je la garde toujours, même quand je les enlève. Mais juste, je peux pas lire avec un truc qui se barre à moitié. Ah, ouais.
1: Non moi j'avoue je suis une grosse sauvage de merde -dire, ça part
0: à la poubelle direct bah, alors, cas, là là j'ai même gardé euh... le dans tu vois ah, ça ça mmh, près euh... c'est le
2: premier truc que
0: j'enlève quand j'achète un truc Et c'est les trucs là. que j'enlève
2: quand je les lis et puis quand ils sont bien je les remets après quoi mmh.
1: C'est pour ça que j'achète beaucoup plus de brochets que de reliés parce que ben j'aime beaucoup les illustrations mais je déteste ces putains de jaquettes et je rêve d'un jour où ils nous impriment directement euh, l'illustration sur la ouf. jaquette en vrai faites ça les gars on se prendra pas la tête mm -hmm. et euh, et du coup parce que en fait j'aime beaucoup les illustrations j'aime beaucoup le travail des illustrateurs mais euh,
0: ben, quand c'est sur du relié c'est chiant quoi donc euh, voilà. Bien, et ben bah écoutez, c'était euh, de belles présentations de lecture. J'espère que ça vous a donné envie d'en de, découvrir. Bah encore se faire unes. accuser
1: de faire augmenter des pales et de faire gouffrer des comptes en banque.
0: <rire> Donc du coup, vous savez maintenant que s'il y a des livres dont on a parlé qui vous ont donné envie, vous pouvez les lire et il y aura des salons dédiés euh, sur oui, le Discord euh, pour pouvoir parler euh, bah, des lectures. Parce que, pour nous, elles sont encore relativement fraîches, comme on en parle ce mois-ci. Mm. Euh, on peut en discuter avec vous, on peut commenter euh, les bouquins en fouir à mesure de lecture et tout. Et pas tout, à donc nous euh... dire ce que vous en
1: avez pensé aussi, quoi, parce que clairement, euh, on aime bien échanger là-dessus aussi. Oui, euh... je crois que vous avez compris, on aime bien parler de livres, donc <rire> un peu trop. Voilà, voilà. Et puis, ça permettra aussi, du coup, comme on parle des fois de livres qui vont sortir ou qui mm. sont pas encore sortis, de vous rappeler en fait euh, leur date de sortie et du coup, euh, voilà sera un peu plus à jour euh, sur le serveur.
0: Tout à fait. Euh, Est-ce qu'on passerait pas notre petite papote euh, re, re, se reconnecter à sa, à sa pratique Ouais, là, je suis désolée, je, je fatigue un peu, mais... Euh, Alexandra Bug. On s'accroche. <rire> euh, Nana, non, vas-tu continuer cet épisode avec nous Allez Allez, bon, je me fais chier, je me casse. Non, mais peut-être que le sujet lui donnait pas envie. On en avait pas non, parlé mais à l'avance. C'est un quoi.
2: sujet que je trouve super important et en plus moi cette année j'ai vraiment eu une baisse de régime par rapport aux années d'avant.
0: Donc euh, ouais,
2: c'est intéressant.
0: Et eh ben comment comment ça se passe là Vous 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 avez euh, Fabiola, on en avait un peu parlé euh, il y a quelques mois dans dans le podcast aussi. Euh, tu as pas mal réduit ta pratique personnelle jusqu'à la mettre complètement en pause pendant un temps Pas du Oui, j'ai tout arrêté ouais. cet été. Je reprends la semaine prochaine parce que là, c'était la rentrée scolaire.
1: Plus, moi, j'ai un nouveau travail maintenant. Euh, donc, euh, du coup, je ne savais pas au niveau de la fatigue comment j'allais gérer ça. Mmh. Puis, on enregistre le podcast. Il y avait plein de trucs cette semaine. <rire> du coup, euh, voilà, je ne savais pas comment j'allais pouvoir gérer mon temps et ma fatigue. Et je voulais pas être frustrée en démarrant Genre euh, je démarre et en fait je suis pas bien et je peux pas faire parce que ça vraiment ça allait me flinguer donc je me suis dit holastico oh, euh, tu vas reprendre ta première semaine et lundi tu reprends ta pratique un petit peu plus euh, voilà euh, donc là cette année euh, du coup pour être tout à fait honnête moi j'ai plus aucune divinité euh, on va dire euh, spécifique avec moi euh, je vais travailler cette année avec euh, la planète Mercure donc je retrouve un petit peu mon petit euh, Mercurio Hermès euh, parce que euh, du coup euh, c'est euh, ma planète régente on va dire pour l'année euh, de mon anniversaire au prochain anniversaire euh, donc voilà pour euh, ceux qui, qui connaissent en astrologie vous comprenez les autres je vous conseille d'aller sur le blog d'Azure euh, voilà, à l'Astra et de vous renseigner sur ce qu'est un Time Lord euh, mais c'est très cool et c'est très bien pour travailler avec sur l'année euh, donc, je vais honorer Mercure tout au long de l'année,
0: même de si bon web... je qu est. Qu'est-ce qu'il y a je, je, Du coup, euh, je, je, je tripe sur le terme « Time Lord euh, », Mercure est ton docteur, en fait, <rire> Mais, Je pense que ça fait la même réaction à tout
1: le monde. Ouais, je crois. <rire> C'est vraiment ça. Mais euh, oui, bah, on peut dire que en vrai, euh, on n'est pas très loin de la vérité, hein euh... Il y a un peu de ça, quand même. Et du coup, je vais bosser avec lui toute l'année, même si ce filou est passé en rétrograde dès que ça a été mon anniversaire. Euh, donc, hey, on commence, mais je t'encule. Voilà. <rire> <rire> C'était un peu ça. Et euh, du coup, voilà. Et, euh, et du coup, euh, donc je vais bosser avec lui tout au long de l'année, mais ça va être très euh, sporadique et vraiment, ça va être pour euh, bosser sur des points très particuliers. Euh, je vais surtout axer ma pratique euh, sur euh, du coup mes ancêtres et euh, surtout sur tout ce qui est de l'ordre de, des esprits de manière générale, euh, voilà. Donc euh, parce que du coup euh, voilà, c'est ce qui m'attend cette année, c'est en tout cas le boulot que je voulais faire cette année. Euh, et, euh, et vraiment euh, les divinités, c'est je vais honorer euh, au, tout au long de l'année, mais je ne suis plus accrochée euh, à une divinité en particulier et j'ai plus de Comment dire Oui, j'ai plus de courant euh, accroché à moi en particulier, mmh. c'est-à-dire que euh, voilà, je je m'étais beaucoup détachée de l'hélénisme, déjà de base, euh, mais là clairement je travaille plus avec personne
0: en particulier, donc euh, donc voilà. Et du coup, ouais. comment tu vas euh, réamorcer ça doucement en fait Voilà, c'était plus ça. Euh... Euh, comment je vais réamorcer ça
1: doucement Bah, je vais euh, alors pas mal lire sur le sujet parce que mmh. clairement je suis ignorante, euh, voilà. Euh, c'est pas des pratiques que j'avais mis en place puisqu'on en a déjà parlé, mais euh, c'est une partie de la spiritualité qui me fait assez peur de base, donc euh, je sais pas trop où je mets les pieds etc. Donc euh, je fais vraiment genre un espèce de course en un euh, de voilà euh, comment communiquer avec les esprits euh, et euh, je vais euh, certainement euh, Choisir des moments propices dans le mois, euh, ça va pas être un, comment dire, une façon de les honorer en permanence. Je vais choisir certainement soit un jour dans la semaine, soit un jour dans le mois ou une période dans le mois pour pouvoir euh, ben, faire des offrandes, etc. Mais ça va être assez, euh, on va dire, moins alambiqué que ce que je faisais avant, très mmh. clairement. Euh, donc voilà euh, et il euh, y a une entité par contre avec laquelle euh, du coup euh, je continue de travailler mais c'est une fois par mois pareil donc euh, c'est vraiment un rituel par mois spécifique pour cette entité là euh, et sinon euh, voilà mais ça va être beaucoup de recherche en fait euh, vraiment et euh, voilà plutôt axé euh, effectivement recherche euh, je vais pas mal rechercher aussi sur euh, la magie cette année euh, parce que euh, j'avais un peu lâché euh, tout ça et du coup j'aimerais m'y remettre concrètement donc, euh, donc voilà Tout ok simplement.
0: merci beaucoup mais c'est
1: vraiment genre pas de prise de tête pas de voilà S'il y a des semaines où je suis fatiguée je le fais pas si, euh, et, et vraiment c'est essayer de trouver l'équilibre entre euh, ben, ma vie euh, de moldu et euh, ma vie spirituelle qui n'était absolument pas équilibrée jusqu'à présent et, euh, et du coup cette année j'y arrive
0: à peu près donc c'est cool merci beaucoup mais de rien euh, Nono, tu disais aussi que toi, t'étais passée par euh, une année euh, plus calme.
2: Ouais, ouais. En vrai, euh, là, ça faisait quoi euh, Je sais, j'ai perdu le repère des années. Euh, ça faisait quoi Ça faisait un an et demi, deux ans, je sais plus. Quelque chose comme ça, que j'avais une pratique hein, qui allait toujours... Crescendo. Euh, en s'améliorant, etc. Euh... Et là, depuis quoi Depuis mars, quelque chose comme ça, mars-avril, euh, je sais pas, j'ai eu un, un espèce de, de coup de mou, de pas de motivation, j'ai perdu mes routines, etc. Alors que normalement, le printemps, c'est vraiment le moment mmh. où euh, ça revient, c'est ce qui me plaît le plus, etc. Mais je pense que c'est pas plus mal pour que je fasse aussi une pause, pour que je réfléchisse aux choses, pour euh, faire le point sur ce que je voulais garder ou pas garder,
0: prendre du temps pour moi, pour profiter du printemps, etc. C'est important Et... ce que tu dis en fait, de de se poser la question euh, quand on s'est imposé des des routines comme tu dis ou quoi, de de se poser la question quand même régulièrement de se dire est-ce que ce que je fais ça me convient toujours, est-ce que je le fais pas ouais, que euh, mécaniquement pertinent quoi. Euh, pour dire que je m'étais imposé cette routine, mais est-ce que ça veut toujours dire quelque chose pour moi D'ailleurs, en
2: parlant toi, des routines, euh, moi j'ai des, des routines parce que c'est important pour moi, de manière générale dans ma vie, et euh, aussi spirituellement, parce que dès que je lâche une routine, dès que je lâche un truc, euh, ça part un peu dans l'oubli, mm. que je le veuille ou non en fait, et euh, du coup, je vois pas ça comme une to-do list, une obligation, quelque chose de très mécanique, c'est quelque chose qui est important pour Donc moi.
1: C'est nécessaire pour que tu puisses maintenir une... Ah. Euh...
2: C'est pas comme si je me disais, oh là là, il faut que je fasse ça à telle date, parce que c'est comme ça, machin, c'est vraiment quelque chose qui est important et qui est dans tous les autres domaines de ma vie. Donc euh, oui. voilà, quand je dis routine, pour moi, c'est pas péjoratif. Oui, bien sûr. Et, euh, et ça m'a aussi aidé à construire un truc qui est plus... Euh, Trouver, en fait, les moments qui sont les plus propices pour moi, arrêter d'essayer de respecter un calendrier parce que j'y arrive pas du tout, mais alors pas du tout. Mmh. Chaque fois que j'avais une date précise à respecter, j'avais pas l'énergie, j'avais mal à mmh. la tête, j'avais pas envie, euh... ou alors c'était pas cette entité-là que j'avais envie d'honorer. Et euh, ça, vraiment. Ouais, puis vrai... ça,
1: ça génère vachement de la frustration au bout d'un moment. Euh, de, et et c'est ce vrai que ça. ça
2: peut être encore, enfin, non, ça doit être pareil partout, mais quand on travaille avec des entités astrologiques, ça peut être d'autant plus.
1: Euh, un ouais, parce qu'on a raté le moment, en fait, quoi.
2: Voilà. Il y a vraiment le moment, c'est le moment, et après, c'est plus le moment. Ouais, ouais. c'est ça. Et du coup, voilà, j'ai pas, euh, je m'étais fait une liste de moments, au cas où. Voilà, ça, c'est un moment important, ça, c'est un moment important. J'en ai peut-être fait, euh, allez, quatre dans l'année sur euh, la trentaine que j'avais noté. Et c'est pas grave, en fait. Euh, ouais. Franchement, ça m'a pas manqué. J'ai pas culpabilisé, je me suis pas dit que je raté un truc. Et, euh, et le fait de faire plus les choses à ma façon, quand j'ai l'énergie, etc. Des fois j'arrive à faire un truc pour une planète à son jour et c'est « ouais, trop bien !» Mais si je le fais pas à ce moment-là, c'est pas grave en fait, ça change rien du tout dans ma pratique. Mmh. Et, euh, et du coup voilà, en fait moi j'ai recommencé un petit peu à m'y remettre justement quand j'ai eu Mercure en planète activée à l'année. <rire> Parce que c'est déjà une planète qui est très liée à mes activités quotidiennes, donc c'est facile en fait de l'honorer pour moi. J'ai déjà un lien assez spécial avec cette planète, donc voilà, ça m'a remis un peu dans le bain de façon décomplexée, à la cool, etc. Et euh, j'ai plusieurs hôtels, autant à des entités astrales, euh, à des divinités, et à mes ancêtres, et aux morts. Sachant qu'il y en a qui sont pas actifs toute l'année. Euh, moi je fonctionne beaucoup par cycle, comme je disais, donc printemps-été, et puis automne-hiver. Mm. Et je vais pas honorer les mêmes choses, je vais pas pratiquer les mêmes choses, je vais pas avoir la même énergie. Donc ça peut vachement changer et c'est ça que j'aime bien en fait. Le côté cyclique, le côté mmh. euh, nouvelle, c'est pas figé, etc. J'ai beaucoup aussi travaillé sur le fait de faire les choses vachement à ma façon. Et même si j'ai l'impression que c'est très peu ou que c'est pas très euh, rituel, pas très magique, pas très euh, pas très grandiose, mais en même temps je le fais. Je le fais avec le cœur, j'écris mes mmh. petits hymnes, je fais des trucs à la cool. Je mets juste une bougie à boire, je fais mon, je fais ma petite récitation et puis voilà. Je mets un encens, c'est une, une sorte d'offrande et puis je mets pas de nourriture, je fais pas, je me, je m'habille pas spécialement, je mets pas une musique, je mets, c'est vraiment très simple. Mais du coup, ça m'a permis de reconnecter. Et je me dis pas, il faut que je fasse un truc euh, super pour ce moment-là précis, etc. quoi.
1: Mais en fait, je pense que plus on se met d'attentes et plus on se met d'exigences et plus on, on prend le risque aussi de frust... enfin, d'être frustré à un moment donné parce qu'on peut pas coller à ça en permanence, qu'il y a forcément des moments dans l'année où on est un peu plus down et du coup, euh, il y a plus de moments en plus dans l'année où on est hein, drainé que genre en forme et tout, clairement, enfin, je veux dire... En fait, euh, c'est vrai que ça peut être plus
2: souvent quand il y a un moment où tu as vraiment envie de faire quelque chose de spécial, tu vois, ah, c'est un peu comme quand tu veux faire un anniversaire ou quelque chose comme ça, et ça t'y tient vraiment, et euh, bon, bah, au pire, bah, voilà, tu... tu t'as pas, pas prévu de repas, t'es es donc... Ouais, ouais, non, mais es c'est sûr, sûr, etc., mais tu fais quand même un petit truc, oui. en fait, bah, ça compte quand même.
1: Je suis d'accord avec toi, d'autant plus arrive. quand on travaille. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Mais d'autant plus quand on travaille, effectivement, avec l'astrologie, etc., où vraiment, il y a des moments où t'as envie de te taper la tête contre les murs parce que tu te dis, vas-y, cette conjonction-là, elle est là maintenant et je peux pas la louper, machin. Et en fait, bah, t'es pas bien, ou voilà. Euh, moi, j'avoue, maintenant, j'ai arrêté de me prendre la tête. J'ai toutes mes, euh, du coup, euh, mes listes de conjonctions qui, euh, voilà, sont pour l'année. Genre à une bah, genre à thune, je fais le lendemain, c'est pas très grave. Enfin. J'ai appris à me détacher, mais c'est vrai que sur le moment, t'es en mode, euh, fais chier, quoi, ça saoule.
2: Ouais, et puis après, il faut dire que la planète Mercure, elle aide bien à t'adapter à des conditions qui sont un peu reloues. J'avoue. <rire> Pas pour oui. rien que c'est la planète qui rétrograde le plus dans l'année dans, dans et qui te force à revoir les choses, à repenser. Ouais, les... à
1: prendre du recul et tout, ouais, c'est sûr, Non, mais c'est certain. Mais, euh, mais ouais, après, c'est vrai que comme tu disais, euh, oui, moi cette année, j'ai l'impression de retrouver un vieux pote et, euh, et ça va rouler, quoi. Enfin... Mais je pense
2: qu'on suit quand même pas mal le même chemin encore une fois. Donc,
1: <rire> c'est vrai que, en vrai, euh, ça, on a la même vie. Alors là,
2: en automne, je sais que ça va changer et que je vais faire à peu près la même chose que toi. Voilà. Mais ouais, 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 on a les mêmes. Euh... Après, moi, j'ai gardé quand même des entités fixes euh, avec qui je continue mmh. de travailler, par contre.
1: Tout à fait. Moi, j'avoue, je. Je suis complètement indépendante. <rire> Et toi, Alexandrie, Alexandre? où on en est Eh ben, on en
0: est que... Ma pratique a un petit peu changé ces derniers mois, en fait. Oui. Euh... En janvier, février, comme beaucoup de monde cette année, j'ai eu un petit moment de down qui a duré un petit moment. Euh, et en fait, ça m'a euh, beaucoup rapproché euh, de la divinité que j'honore euh, à la maison. Euh, parce que bah, la prière, euh, le fait de s'accorder un moment à, à son hôtel, etc., ça m'a permis d'essayer de me rebooster un petit peu tous les jours et de me mettre un petit coup de pied aux fesses euh, en me disant que malgré tout, j'étais accompagnée. Et, euh, et, euh, et ça m'a fait beaucoup de bien de renouer avec parce qu'en fait, euh, justement, c'est ce que je disais. Je m'étais peut-être un peu engluée dans une espèce de routine euh, en me disant Bah voilà, je vais faire telle offrande, tel truc à tel moment. Et puis voilà, là en fait, c'était vraiment fait avec le cœur euh, chaque jour et euh, oui. c'était vraiment cool. Et ça, euh, euh, ça a renforcé encore pour moi le lien, euh, le lien que j'ai euh, avec elle. Euh, par contre du coup l'impact que, que ce petit moment de donne a eu sur moi c'est que moi qui adore célébrer les sabbats euh, j'avais plus la force en fait j'avais pas l'énergie de, de faire comme je fais d'habitude des gros repas, des préparations, mmh. des hôtels dédiés, saisonniers, etc et euh, au début je culpabilisais beaucoup parce que en plus c'est un moment en famille donc avec mes enfants on l'attend à chaque fois de célébrer, etc mais euh, en fait... Euh, Célébrer son y mettre le cœur, ça n'avait pas d'intérêt pour moi. il n'y a pas
1: de sens. ouais
0: Donc, du coup, j'ai un petit peu lâché du lest là-dessus. Euh, j'ai fait, un... fait quelque chose pour Beltane, euh... avec des amis, etc. Mais beaucoup plus léger que ce que je fais d'habitude, finalement. On était nombreux, on a fait du feu, on a bien mangé. Mais je me suis moins jetée à corps perdu dans les préparatifs que mmh. j'ai pu le faire ces 4-5 dernières années. Et au final, bah, c'était aussi cool. Euh, on a fait une offrande au feu euh, euh, avec mon ami Gaël, Il y avait une vraie symbolique en plus derrière pile à ce moment-là. Euh, j'ai finalement été autant entourée que d'habitude, avec des gens qui étaient heureux d'être là, qui j'ai expliqué le fonctionnement, euh, enfin euh, pourquoi on faisait ça alors que ce n'est pas forcément des gens qui pratiquent le paganisme. Mais euh, moi, j'aime bien euh, euh, intégrer... Euh, les gens dont je suis proche à mes célébrations même s'ils le font pas euh, de même. Mm. Donc euh, non, c'était cool et puis ben là euh, que ce soit Lita ou Lunasa, ben j'ai pas fait grand-chose mais en fait euh, j'essaie de me reconnecter petit à petit justement euh, à différents moments euh, forts pour moi de l'année euh, de ma pratique. Euh, Lunasa par exemple, j'étais toute seule, euh, j'étais fatiguée le soir même et moi c'est vrai que je sais que c'est idiot mais J'attache beaucoup d'importance aux dates euh, du calendrier, c'est pour ça que j'aime autant fêter mon anniversaire chaque année, et Noël et compagnie. Et du coup, le 1er août, j'étais vraiment pas en forme, je me suis couchée extrêmement tôt, ce qui fait que je me suis réveillée à 5h du matin. Et en fait, bah, à 5h du matin, là j'avais de l'énergie, et là j'avais envie de célébrer, donc je me suis assise toute seule, j'ai allumé ma bougie, j'ai fait mon petit tirage, j'ai fait ma petite prière, j'ai fait ma petite offrande, et finalement c'était hyper cool. Et... Euh... Je pense qu'il faut aussi parfois se lâcher la grappe euh, tout seul et pas se mettre de pression, que ce soit pour, euh, pour la prière, que ce soit pour les offrandes, que ce soit pour les célébrations, que ce soit pour honorer les divinités mmh. avec lesquelles on veut travailler. Parce que le plus important, c'est de le faire euh, ben, avec notre intention, avec notre cœur, et euh, le faire en se disant « il faut que je le fasse », c'est forcé. mais Je pense que, que la question qu'il faut valeur, poser
1: à chaque fois, c'est « pourquoi est-ce que je le fais ?» Ouais. et euh, du coup, euh, si la réponse c'est pas ce qu'il faut, euh, c'est
0: que c'est pas la bonne ouais, quoi. on est d'accord donc du coup, bah, ça m'a fait relativiser tout le reste de ma pratique et je fais mmh. les choses peut-être avec moins de... Chichi et encore, j'ai jamais été non plus à fond dans le dans le chichitage, mais euh...
1: non mais c'est vrai que t'aimais bien faire les choses en grand etc. Mais la durée,
0: euh... les
2: hôtels que tu montrais, les repas, les trucs, les activités avec les ouais. enfants, même pareil Un
1: Tablé chez Alexandra, c'était quelque chose. Hein, ouais mais si ça c'est
0: dire, nat... fin c'est naturel pour moi. C'est naturel. Euh, en dehors des célébrations, je le fais pour n'importe quelle occasion oui, quand j'ai du monde à la maison. Mmh. J'adore recevoir, j'adore faire des euh, des grandes tablées avec plein de gens que non, mais moi, je,
2: moi, je dis ça avec mon regard d'ermite qui ne reçoit personne.
0: <rire> et ben, Du coup, ça m'empêche pas de recevoir autant. Par contre, euh, j'ai vraiment levé le pied euh, sur la cuisine euh, de façon générale en ce moment. Et pourtant, euh, les dieux savent et vous savez que la cuisine et moi, c'est une énorme passion. Mais. Euh, au delta,
1: je... c'est nourrir les gens. Nourrir les gens. Toi.
0: Ouais, c'est peut-être ça. Non, j'aime cuisiner, en fait. J'aime créer des plats, j'aime. <rire> Mais là, j'y euh, retrouve aucun plaisir. Donc, en fait, je me dis. Faire la cuisine pour faire la cuisine en me forçant, ouais. en fait, euh, comme tout le monde, il hein, y a des moments où on a envie de bouffer des pâtes au beurre parce qu'on n'a pas envie de cuisiner ou euh, juste deux tranches de pain avec instantanée. Euh, oui, instantané oui alors tu vois là, il est 22h je n'ai toujours pas mangé je pense que quand on va terminer je vais aller me faire un sachet de noodles euh, instantané et ce sera très bien mais voilà euh, je pense qu'il faut apprendre aussi à lâcher du lest et en fait ça ouvre d'autres portes euh, par exemple le fait que je tire les cartes aux gens c'est un truc et on en parle depuis longtemps je me tire les cartes à moi depuis longtemps. Le fait de tirer les cartes à d'autres personnes, ça a été une angoisse profonde parce que j'avais toujours l'impression qu'il fallait se mettre dans des conditions précises, etc. Même quand je me tirais les cartes pour moi, c'était un moment que je m'accordais avec de la musique, avec de l'encens, avec machin maintenant euh, en fait non j'ai un jeu qui sort on me pose une question je sors mon deck et puis euh, let's go il y a trois personnes autour c'est sur une table euh, avec euh, des miettes du repas euh, ça... et en fait ça marche tout aussi bien et du coup bah, ça m'a enlevé une espèce de pression que je me mettais toute seule le chemin a été fait Alexandra ouais, Je sais. mais en fait euh, j'ai fait ça pour plein de choses je me suis rendu compte que parfois on se met des pressions mentales sur des trucs et que ce soit au niveau de la ouais, pratique hein. spirituelle ou d'autres choses, hein, de la vie, du quotidien. Et en fait, quand on arrive à enlever ce, ce, ces, ces blocages qu'on se met tout seul... je mmh. ben, ne pense pas qu'on se les met tout le ouais, peut-être qu'on se les met pas non, tout seul.
1: Non, <rire> parce qu'il y a un aspect très euh, sacral euh, à tout ce qui est euh, estotérique est, est et spirituel. Aussi,
2: on voit comme image, euh, que ce soit dans les bouquins, à la télé, sur les réseaux, partout en fait, comme... Comme il faut rendre les choses belles et présentables, etc. Mmh. Et c'est normal, c'est ça marche sur l'esthétique de présenter ça comme ça dans les bouquins, dans bah à oui. soi. Donc forcément, c'est quelque chose qui est placé au-dessus de nous, qu'on et qu'on idéalise peut-être un mmh. peu au début, quoi. Et après, il y a aussi bien sûr toute la pression qu'on peut se mettre à soi-même parce qu'on est perfectionniste, parce qu'on aime l'esthétique, etc. Mais ça vient pas non plus euh, juste de nous, quoi. Mmh.
1: Mmh. Non, non, clairement pas. Il y a tout un côté très alambiqué, très cérémoniel, très euh, qui est lié à cet univers, qui est indéniable. Hein, et donc, il faut apprendre à se détacher aussi pour pouvoir retrouver un peu sa liberté mmh. et s'apaiser l'esprit, quoi.
0: Et de la même manière, euh, quand on parle de se reconnecter à, à sa pratique, moi j'ai une pratique avec les plantes et avec la nature qui est assez importante pour moi. Mmh. Et je pense que euh, j'ai eu un gros bug de créativité du coup toute cette période où j'étais pas. Euh, dans un très bon mood. Normal. Euh... Hein. Et en fait, je pense aussi que l'évolution du temps euh, extérieur, je veux dire de la météo, euh, le dérèglement climatique hein, de façon générale, de toute façon, euh, fait que c'était très dur pour moi aussi de me connecter euh, au, au, au sabbat, aux célébrations que je mmh. fais, parce que la saison, elle correspond pas vraiment euh, à ce qu'on célèbre. Euh, euh, pour moi, Lunasa, ces dernières années, c'était euh, le maïs qu'on faisait griller, c'était les légumes du jardin qu'on récoltait. Euh, moi, cette année, euh, au mois d'août, tout, tout était cramé déjà. Les champs étaient récoltés parce que tout avait poussé euh, plus tôt euh, et le reste avait brûlé. Quoi. Et En fait, il faut aussi, je pense, mais on en parlera dans un prochain épisode parce que c'est un sujet qu'on va aborder, mais il faut qu'on apprenne ouais. aussi à regarder, euh, pas forcément le calendrier, mais aussi le monde qui nous entoure. Ouais, ce qui est en train de se passer ouais. Et à partir du moment où j'ai C'est à important à de, de
2: se baser sur ses observations personnelles, ça. soit de la Terre ou du ciel hein, pour l'astrologie. Ouais. Vraiment apprendre à réobserver et à, calquer, et à limite se faire son propre calendrier ah bah ouais. à partir de ce qu'on observe. Parce que clairement, quand tu célèbres le printemps et qu'il fait gris dehors et qu'il pleut et que tu n'as pas du tout l'énergie pour ça, ou quand tu es en été et que tu célèbres les moissons mais qu'il n'y a rien à moissonner
0: parce que tout est grillé. Ouais, complètement. Ou tu s'élèves l'hiver et il fait un temps de printemps, bon voilà, il hein, y a un truc... De... Ouais, non mais c'est clair. Hein. Et là, du coup, bah, je suis plus sortie, j'ai plus été me balader en nature. Bon, après, voilà, mon état de santé fait que ça va mieux et que je peux me permettre d'aller plus me balader, donc plus de me réancrer euh, avec oui. la nature, etc. Et en fait, de me retrouver euh, dehors, de pouvoir retoucher euh, les plantes, de pouvoir voir où elles en sont là, aujourd'hui, maintenant... Il euh, y a aussi le voyage que j'ai fait cet été, euh, où je suis partie en Laponie voir notre chère euh, Marjorie, le duc Vanupier, euh, où j'ai vu un peu euh, euh, la nature comme elle est aussi en Scandinavie à cette période de l'année. Euh, vraiment, ça m'a rouvert. Euh, on dirait que dans mon cerveau, il y a un truc qui s'est rouvert. <rire> la créativité est revenue parce que du coup, j'ai réussi à me réancrer à l'instant présent à lever le nez de mon calendrier et d'arrêter de me dire là, à ce moment-là, il faut célébrer ça et là, euh, oui. et en fait, ça fait vachement de bien. Et voilà, ça, c'est un conseil que je peux clairement vous donner. Vous avez fait un gros break pendant les deux mois précédents. Vous avez envie de vous, vous remettre à votre pratique perso. Commencez déjà, à comme elle dit Noémie, à lever le nez, à regarder par terre. Et, euh, et déjà, forcément, ça, ça a un impact, euh, ce qui nous entoure. Parce qu'en fait, si on est dans ce milieu-là de la spiritualité, c'est qu'on est sensible à l'invisible et au visible et à, à ce qui nous entoure euh, au niveau de la nature, etc. Et forcément, si on arrête de regarder ça, on se déconnecte obligatoirement. Quoi.
1: Et je dirais aussi de reprendre les bases. Euh, c'est toujours bien de oui. reprendre ses bases et de se dire, OK, maintenant, euh, qu'est-ce qui a changé Où j'en suis et Mes bases, c'est quoi, maintenant quoi.
0: Mais tu sais, c'est rigolo, parce que du coup, euh, on en avait parlé. Moi, j'ai commencé euh, mon chemin spirituel avec euh, les cycles des lunes. Mmh, je me basais vachement là-dessus. Et en fait, je me suis vachement remise à travailler avec le cycle lunaire depuis quelques ouais. semaines, mois presque. Et mais euh, bon j'ai l'impression que vachement. 2023,
1: c'est back tout le début pour tout le monde, en fait. Mmh, mais en mieux, Moi, je me suis. Ouais, ouais, bah oui, parce que du coup, tu sais où tu vas mmh. Mais je pense que tous, là, on s'est pris une bonne volée spirituellement. Il y a eu un sacré déclic pour plein de gens. Moi,
2: je suis revenue aux bases de l'astrologie, même si j'avais pas mal de. C'est
1: ça. Moi, je suis revenue aux bases de ce qui était attendu que je fasse, c'est-à-dire de la recherche. Et c'est pour ça que cette année est basée sur la recherche. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que, comme je disais, c'est Mercure, du coup, qui va diriger mon année. Juste, voilà, pour la recherche, c'est genre... Le, le meilleur pote possible, quoi. Donc, euh, c'est assez drôle de se dire, on reprend des cycles et tout. Et euh, ouais, ouais. Et... Mais en fait, c'est comme si, ouais, on nous disait, bon, vous recommencez, vous avez vu ce que c'était quand c'était la merde. Maintenant, vous recommencez du début, alors que vous avez toutes les armes et on voit ce que vous faites, quoi. Donc, euh, voilà. Ouais, mais, mais c'est reprendre bien, en fait, ses bases, c'est bien.
0: Mm. Ouais, ouais. No, toi, tu, tu journales toujours. Je sais que pendant un temps, tu le faisais beaucoup. Ça te rythmait quand même beaucoup ta, ta pratique. Eh ben, j'ai pas
2: trop repris mon carnet okay. justement de pratique spirituelle. Euh, j'ai, en fait, j'ai terminé celui que j'avais commencé euh, l'année dernière. Et en fait, j'étais revenue sur tout le début de ma pratique et jusque jusque maintenant. Donc ouais, il est, il est rempli. Et là, j'avais commencé un nouveau. J'avais refait des tirages pour tous mes hôtels pour voir où on en était un peu. Mais par exemple, je les avais fait en avril. Euh, je les ai lus en juin et mmh. j'ai écrit mes analyses en juin. Et depuis, j'ai pas refait de tirage en fait avec, donc alors qu'avant j'en faisais quasiment tous les mois ou euh, ou ce genre de choses pour vraiment faire un point régulier. Mais il faut dire que j'avançais vite dans les choses qui m... dans les choses qui ressortaient. Alors que là, je sais que bah j'ai plus envie d'avancer sur les trucs qui me pop pour moi qui sont mmh. essentiels. J'ai pas envie de me lancer dans d'autres trucs qu'on vienne me tirailler sur d'autres plans parce que mmh. c'est pas capable en fait de gérer ça. Mais je sais que ça va revenir, c'est quelque chose que j'adorais faire, C'était il y avait quelque chose de très créatif, c'était ouais. un peu comme ce que je faisais, du coup j'y passais du temps, et même quand je faisais pas de rituel, bah, du coup je pouvais réécrire au propre euh, ce que j'avais ce que j'avais mmh. mis dans mes notes, au brouillon, euh, sur mon ordinateur, mon téléphone, euh, écrire l'enzyme, faire des petits collages, faire des dessins, etc., et, euh, et du coup, là, je le fais plus pour le moment. Mais j'ai toujours mes notes au cas où et puis je les remettrai au propre quand ça me viendra. En général, là, par exemple, ce carnet, ça m'est vraiment venu d'un coup. Et pendant toute une phase où j'ai fait ça, mais euh, tous les jours, quoi. Tous les jours, j'étais en train d'écrire, de, de revenir sur ce vrai. que j'ai fait. Et je pense que ça reviendra, en fait. Comme je disais, c'est très cyclique chez moi. J'ai des phases où je sais que bah ça ne sert à rien, en fait. Pour le moment, je suis dans autre chose et puis ça va revenir. Ouais. Mais c'est vrai que ça, ça peut être une idée pour les personnes qui ont du mal, par exemple, à faire des rituels, à se poser devant leur hôtel, quoi.
1: Carrément. Juste
2: euh, noter quelques mots-clés, écrire ses propres euh, prières ou hymnes, noter des idées de choses à faire, noter des idées de correspondance, ou euh, faire des collages, ou noter des passages de livres. Mmh, ça peut mmh. être
1: juste ça, quoi. Oui, parce que, bah, aucune petite action est inutile et que ça permet quand même de reconnecter quoi qu'il en soit, en fait, euh, même si on n'est pas obligé de faire des gros trucs de faire des rituels, de faire des, des offrandes de faire du journaling la moindre petite chose peut être euh, voilà, une Allez, un petit je te donne euh... un, petit,
0: un petit truc rien à voir mais que moi je considère comme une offrande euh, je suis euh, sur Duolingo et je fais tous les jours euh, mes 5 minutes de cours d'irlandais et pour moi ah, c'est une offrande ça. et ça fait euh, je crois que j'ai fait 210 jours quelque chose comme ça et moi, se pareil. tenir à ça, en fait, c'est énorme euh, de se dire tous les jours, mmh. tous les jours, il faut se connecter pour faire son truc. Et ben voilà, pour moi, euh, c'est une, une sorte d'offrande. Et, euh, et comme quoi ça peut passer vraiment par des, des choses euh, euh, bêtes et, et méchantes, mais si vous, pour vous, c'est un temps que vous consacrez à quelque chose en lien avec votre spiritualité, et ben c'est oui, oui, une oui, façon carrément. de s'y connecter. Euh, et comme oh, on truc un truc à peu compte, en fait, chacun c'est
1: mais quand si on a une appétence pour l'astrologie, les étoiles, les astres, juste se poser la nuit et les regarder,
0: c'est déjà très bien, en fait. Bah oui, prendre le temps. Ah, ouais, c'est ça. En fait, notre temps, c'est un cadeau, en fait, tout bêtement, quoi. C'est quand on a une Je vie de. Je ne répéterai jamais
1: assez. <rire> mais genre,
0: en vrai, l'offrande
1: la plus précieuse, c'est notre temps parce qu'on est mortel. Donc voilà, je le redis ici. <rire> c'est un truc que je dis sur mon Patreon depuis deux ans et que je dis sur mon Discord depuis euh, perpète. C'est que le temps, on est des êtres mortels et le temps, c'est ce qui nous est le plus précieux parce qu'il nous est compté. Et quand on fait des dons de temps euh, du coup au divin, c'est ce qu'il y a de plus précieux ouais. vraiment.
2: Et puis après, même par exemple, si euh, pour des personnes qui sont en lien avec les planètes, ça peut être de s'habiller tous les jours du, de la couleur que vous associez oui, à la planète. C'est ça. Même si vous n'avez pas de temps, en fait, il y a vraiment énormément de possibilités. Il ouais, y a tellement de trucs
1: les possibles. Le plus
2: important pour moi cette année, mais ça peut passer par les habits, les bijoux, les parfums, peu importe. C'est des trucs qui peuvent même ne pas prendre de temps, mais juste ouais. une pensée, dire je te dédie ça. Tu, tu dédies ton sport à Mars, tu dédies ton activité créative à Vénus, tu dédies ta lecture et tes, tes études à Jupiter. Enfin, voilà. Ça. Tu, tu, tu dis, je reconnais tes qualités, je reconnais tes vertus, merci de me permettre de faire ça, et voilà.
0: Voilà, plein de petites pistes euh, qui, on l'espère, en plus, on a chacune nos, petites, euh, nos petits fonctionnements différents, donc voilà, avec un peu de chance, ça aidera des personnes qui qui ont un peu mis ça en stand-by aussi et qui se disent, bon, par où je recommence euh, Voilà, il y a plein de petites choses à faire pour attaquer en douceur. Non, c'est que c'est dur. vous hein. pouvez y aller comme des bourrins, hein, si vous avez envie, vous redire tous les jours, oui. euh, je fais ma demi-heure de prière tous les matins et euh, je fais
2: <rire> une demi-heure de prière tous les matins. <rire> Écoute Je mets ma petite
1: robe avec mes petites bougies. Non, pas mais... Riche.
0: Il euh, y a des gens et aussi, aussi qui ont ça. besoin de, de, de ça, de cette structure et tout. Non, euh, non et mais cool, alors,
1: hein. complètement. Le, le but, en fait, c'est que vous reconnectiez de la meilleure façon possible pour vous et de ouais, la façon la plus saine fait. qui crée le moins de frustration possible. Parce que c'est la frustration qui crée l'abandon, clairement. Et, euh, et du coup, voilà, donc si, euh, effectivement, comme dit Alexandra, vous avez besoin d'une surstructuration de tout ben faites comme ça il n'y a pas de souci en fait quoi.
2: Et pour les personnes qui ont des troubles de l'attention ou qui ont du mal à se rappeler ça peut être mettre un truc dans mmh, le calendrier, comme on met pour sa pilule quand on prend la pilule
0: oui, à ça. 10 heures
2: je fais ma prière ça peut être deux mots trois mots mmh. fait. voilà et même si au début ça peut donner l'impression d'avoir effectivement un truc sur son calendrier qui ressemble à une tâche oui, mais ça
0: va revenir ça, que ça marche, va devenir un automatisme ouais. Ah ouais. voilà bah, je trouve que c'était un beau petit point de rentrée Très euh, cool. merci beaucoup Noémie de t'être rejoint à nous pour, Mais oui, euh, pour ce début d'épisode et on se retrouve euh, du coup dans la newsletter euh, où vous aurez toutes les actus de sa page Tarot de la Fortune aussi euh, et puis de toute façon on te retrouve très bientôt avec nous merci et, salut, euh, bon et la bon suite bon se passe euh, en audio hein, comme d'habitude Comme <rire> ça ne change pas et voilà, on attaque cette, cette nouvelle, ce nouveau sujet euh, au sein de La Chaumière avec euh, Marie euh, de la boutique Herboris, Herboristeria dont je vous avais parlé il y a... Euh il y a quelques mois, mais qui redémarre euh, là, euh, sur les chapeaux de roue pour la rentrée. Salut Marie Salut euh, Du coup, Marie nous rejoint pour nous parler de sa vision du paganisme euh, et de sa pratique du coup, perso. Eh ben vas-y, on t'écoute <rire> Eh ben go Bonjour
4: <rire> 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 Euh, euh... Non, mais
1: pour t'orienter, Marie, si tu veux, comment est-ce que ça a commencé pour toi euh, Comment voilà. est-ce que du coup tu es arrivé à emprunter un chemin euh, païen, tout simplement
3: Alors, un peu, je vais pas dire par hasard, mais euh, ça a surtout été une évidence pour moi. Euh, mm -hmm. Alors, en fait, j'ai toujours, euh, de, de mon parcours familial, j'ai toujours été un peu le coup entre deux chaises, c'est-à-dire que j'ai était euh, un petit peu éduquée dans le catholicisme et tout ça et en même temps avec donc, les croyances de ma mère qui, ma mère est donc musulmane donc euh, je me suis toujours donc trouvé euh, le cul entre deux chaises euh, j'ai essayé de me trouver à travers donc tout ça, on m'a baptisé euh, mais en même temps donc, comme j'ai été élevée par ma mère vu que mes parents ont été divorcés etc. donc c'était très dans les croyances musulmanes, très dans le dans la spiritualité musulmane et c'est vrai que j'ai jamais pu euh, donc euh, trouver ma place à travers tout ça, à travers tout ce brouhaha euh, qui était la spiritualité et la religion donc euh, dans mon climat familial. Et c'est quand j'ai eu donc mon premier appartement toute seule, euh, donc c'était pendant le Covid 2020, cette joyeuse période, euh, que là en fait euh, j'ai commencé à me renseigner du coup sur le paganisme et plus ou moins, euh, même plus que le paganisme du coup nordique, et pour moi c'était une évidence. Ça m'a paru une évidence euh, presque claire en fait. Mmh. Et, Donc, et voilà. euh... pardon. Vas-y Alex. Mmh. Et
0: eh ben en fait euh, oui pourquoi le pourquoi le panthéon et nordique On avait la même appelé, euh...
3: Alors euh, franchement euh, maintenant que j'ai le recul, euh, je pense que ça a toujours été euh, ouais, voilà une évidence. Ouais. Quand j'étais petite, c'est vrai que j'ai toujours été euh, attirée par tout ce qui était donc euh, les pays du Nord. J'ai toujours eu cette, euh, cette fascination pour les pays du Nord, pour les langues du Nord, pour leur, leur façon de vivre, leur, euh, je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, je sais que ma mère me disait souvent quand j'étais petite que j'écrivais des histoires assez bizarres sur euh, ben justement euh, la Normandie, euh, le, le la Bretagne, tout ça, tout ce qui est ben, les pays, donc euh, enfin le pays, les régions donc, françaises où on sait que les vikings ont, ont établi euh, certaines colonies quoi. Et du coup, c'est vrai que enfin euh, pour moi, c'est pas une une évidence. Après donc euh, par mon plus aussi souci scolaire j'ai appris l'allemand euh, quand, du coup, j'ai fait un petit peu mes recherches et que j'ai vu que l'allemand descendait du proto-nordique. Euh, pour moi, ça, en fait, tout ça coule sous le sens, en fait. C'était vraiment une évidence. Voilà. Ça m'a plus parlé, ça m'a plus appelé que, que les autres panthéons. Euh, après, vous dire pourquoi,
0: aucune idée. Ok. Et euh, du coup, alors, euh, est-ce que tu... Tu honores des divinités en particulier chez toi Est-ce que c'est vraiment plus euh, uniquement les mmh. traditions nordiques que tu suis euh...
3: Alors, je vais pas dire que j'honore des divinités particulières. Les divinités, je les honore euh, tous les jours, euh, dans tout ce que je fais. Par exemple, je n'ai pas d'hôtel. Je n'ai pas d'hôtel dédié à telle divinité. C'est vrai que j'ai mes préférences au niveau des divinités. donc C'est R, principalement, donc la déesse de la guérison que je enfin, je travaille énormément avec quand je fais du coup mes tisanes et mes consultations et tout le reste euh, je travaille énormément aussi avec elle mais de là à dire que je vais les honore vraiment tous les jours non voilà c'est quand j'en je, ai le besoin quand j'en ouais voilà quand j'en ai le besoin c'est pas un travail euh, constant de tous les jours
0: ok merci euh, et du coup, tu as dit que tu n'avais pas d'hôtel euh, dédié à une, à une divinité en particulier, mais tu un hôtel euh, plus généraliste du chez du toi Non, du tout. Non, du tout. Du ok. Tout. <rire> non, mais c'est chouette, parce qu'en fait, c'est vraiment ouais, parce le point que, euh, de, 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 de ce nouveau sujet euh, mmh. dans le podcast, en fait, c'est de ah montrer ouais. que tout le monde a sa propre façon de pratiquer Alors, et que tout le monde n'a pas les mêmes. C'est vrai qu'au début, quand je me suis
3: un petit peu cherchée, donc oui, c'est vrai que je me suis un peu plus renseignée sur euh, le Panthéon nordique, mais c'est vrai qu'au début, je me cherchais un petit peu et du coup, j'ai un peu pioché dans la wicca, j'ai un petit peu pioché un petit peu partout mmh. euh, pour essayer de me trouver, justement, pour essayer un petit peu de voir ce euh, qui allait me convenir. Et donc, effectivement, au début, j'ai eu des hôtels, euh, un hôtel général, euh, je faisais donc des offrandes ou voilà, je faisais chacun, enfin, je faisais des rituels. Et c'est vrai que ça ne me convenait pas du tout. Ce n'était pas, pas quelque chose qui me convenait. Et c'est vrai que du coup, euh, en travaillant avec ma pratique, euh, en honorant donc, du coup, mes divinités tous les jours, euh, c'est-à-dire que quand je fais la cuisine, euh, voilà, j'en ai une c'est certaine. Quand du coup, je suis avec mes plantes et que ben, du coup, je fais mes tisanes enfin, mes, mes pour soigner les gens, je travaille avec R. Euh, voilà, c'est un travail euh, en fonction de mes besoins, de mes envies. Et, et voilà, C'est pas quelque chose que, que, que j'ai vraiment tous les jours. Ou, voilà.
0: Tu veux oui. une question
1: Non, non, mais en fait, on avait les mêmes questions. Donc okay. ça, ah, non, je pas balancer toutes
0: mes questions. Et euh... <rire> et
1: tout non, tout. non, mais je, je pense qu'en fait, on a les mêmes. Donc, euh,
0: c'est... Euh... C'est très bien. Euh... À force, on, va... on partage le même cerveau, en fait, après toutes ces années. Je pense. Oui, non, mais c'est ça.
1: Mais vraiment, pour le coup, euh, je savais qu'on allait vouloir poser les mêmes questions. Donc, euh, ce pas... <rire> pas très grave. Euh, non, alors après, moi, ce qui, euh, euh, qui m'intéresse toujours, ouais. la, la vision que tu pourrais avoir, par exemple... Alors, parce que maintenant, ça fait un moment... Enfin, en tout cas, ta pratique a l'air d'être assez établie et assez euh, routinière, entre guillemets. Euh, est-ce que toi, t'as des moments où déjà, un, euh, tu ne pratiques pas parce que tu fais une pause, etc. Est-ce que tu t'autorises à faire ce genre de choses Ou est-ce que t'en ressens le besoin Parce qu'on peut ne pas s'autoriser juste parce qu'on n'en en ressent pas le besoin. Et, euh, et si oui, euh, si tu as besoin de faire des pauses de temps en temps, comment est-ce que tu arrives à reprendre ta pratique, etc.
3: Alors, euh, j'en fais énormément des pauses. C'est vrai que c'est... Enfin, surtout, <rire> là... <rire> surtout euh, c'est cette dernière époque, enfin même pas époque, ouais ces derniers mois, j'ai envie de dire que je me sentais totalement déconnectée de tout ça. Mmh. Bah, je pense que c'était là un peu la période. Et là, il y a pas bah, très peu, enfin, on en a parlé avec Alexandra, bah, au début du mois d'août, je crois, que, euh, et, et ben en pleine, enfin en pleine nuit, je me suis réveillée et j'avais besoin, euh, ce besoin vraiment viscéral, enfin euh, je pense qu'on m'a appelée dans la nuit ou je ne sais pas mais j'avais ce besoin à 4 heures du matin de me reconnecter à tout ça en fait ouais, je, okay. cette force supérieure ou je ne sais je ne sais quoi a fait que du coup il fallait que je me réveille il fallait que je me lève mmh. à ce moment-là pour me reconnecter à tout ça donc je mais c'est vrai que je suis pas enfin euh, pas la plus euh, régulière dans mes rituels dans mes pratiques etc ah, ouais. je 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 vais pas attendre enfin euh, euh, Enfin, je ne vais pas suivre, en fait, euh, euh, même des sabbats. Enfin, si, du coup, dans le paganisme nordique, on n'a pas trop les sabbats wicca, etc. Mais, mais je ne vais pas me, me cantonner à ça pour me dire bah, « ok, il faut que je le fasse ». Même, tu vois, on a, on a certaines fêtes qui sont aussi euh, reliées euh, donc à la wicca, mais euh, si j'ai pas envie de le faire, bah, je ne le fais pas.
1: <rire> voilà. Non, mais c'est bien. Euh, pour le coup, c'est hyper sain, en fait, de pratiquer comme ça. Voilà. Et euh, on parle de ça avec Alexandra. Oui, oui, non, mais Et voilà, coup... d'avoir euh... une
3: obligation de me dire, ben bah, voilà... Je d'accord. C'est euh, lita, il faut que je fasse quelque chose, il faut que... Enfin, ouais. voilà, c'est l'état. Hein, du coup, c'est... Euh,
1: euh... En fait, faire pour faire ouais, avec pas, ce qu'on ouais, dit enfin, à chaque fois, euh, ça ne sert pas grand-chose, quoi.
3: Voilà, c'est... Je ne me vois pas, en fait. Enfin, je je l'ai eu fait, hein. Voilà, c'est... Euh... Pendant peut-être euh, un an, euh, j'ai dû euh, voilà, faire tous les sabbats euh, nordiques euh, voilà, en mode « Ok, aujourd'hui c'est euh, Yotnablot, aujourd'hui c'est Yule, aujourd'hui c'est machin, tout ça ». Et puis en fait,
1: je euh, n'ai pas envie. <rire> je me, je me ouais, en Mais pas, la première pas. année, c'est toujours normal, on a envie de bien faire et on a envie de coller euh, au truc et tout. Et puis après, on commence à s'approprier un peu les choses et à faire sens aussi de… En fait, qu'est-ce que ça, ça représente pour moi Est-ce que j'ai besoin de le pratiquer comme ça Est-ce que j'ai besoin de le faire comme ça Et du coup, voilà. parfois la réponse Exactement. est non. Et... Exactement, voilà. Et Après... j'avais une autre question oui. par rapport, euh, du coup, à... alors on en parle souvent avec Alex de ça, de l'impact des réseaux sociaux sur la pratique, l'impact que ça a sur le matérialisme qu'on peut avoir par rapport à la pratique Comment est-ce que toi tu te positionnes par rapport à ça Est-ce que ça c'est quelque chose qui t'a influencé à un moment donné J'ai pas l'impression que tu sois très influencé par les réseaux sociaux. Du coup, peu que je, je vois ce que tu fais et de ce que je te connais un petit peu, mais mais est-ce que ça t'a influencé à un moment donné, euh, poussé à faire des achats, à, voilà
3: Non, pas du tout. Vraiment, euh, les réseaux, moi, c'est vraiment bah, Alexandra voit très bien le travail que je fais, c'est vraiment ma lacune. Oui, c'est pas, oui. Voilà, je, je, je suis vraiment sur les réseaux toute la journée, c'est-à-dire que je suis sur Insta, je scroll, TikTok pareil, oui. et tout, mais tout ce que je vois euh, sur la spiritualité, en vrai, ça me, euh, j'aime pas ça. Vraiment, je, je, Enfin, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que ça me gêne d'un côté. Et puis ça te correspond, euh, ça, tu te pas, pas, pas là-dedans. Ouais, voilà, ça, ouais, ouais. je me reconnais pas, et puis pour moi, c'est tellement quelque chose de personnel. Enfin, je... Là, euh, c'est la première fois que j'en parle, en fait, que j'arrive à me parler de ma pratique, vraiment. Euh... Bon, déjà, on est entre copines, déjà c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'arrive pas à parler, parce que c'est tellement un truc que je vis par moi-même. Que de voir toutes ces personnes qui s'exposent et qui euh, donc euh, on parle ouvertement, c'est vrai que du coup bah c'est un petit peu une espèce de brouhaha et du coup c'est mm. vrai que voilà, on, on prend le vrai du faux ou euh, m'identifier à quelqu'un qui euh, bah, vénère telle et telle divinité donc nordique, elle va pas avoir le même impact. Enfin, ça va pas avoir le même impact parce que pour moi je le vois pas de la même façon. Mmh. Donc du coup bah Mais c'est bien, ça se ce
1: recul là euh, assez rapidement en fait du coup donc ça t'a évité aussi euh, plein de crises d'identité.
3: J'arrive à identifier du coup euh, le on va dire le vrai du faux. Après euh, est-ce que c'est parce que euh, je suis un petit peu plus euh, terre à terre je sais pas. Euh... Mais, je non, mais ce pas. que tu
1: dis c'est bien effectivement d'être ancré, ça permet aussi de pas se laisser emporter dans le côté un peu fantaisie que pourraient avoir euh, certains aspects de la spiritualité qui sont malheureusement inhérents à ça parce que ben on touche à l'intangible et que c'est hyper facile de se laisser embarquer par plein de choses. Oh. Effectivement euh, d'être terre à terre comme tu dis ça je pense que ça évite bien des euh, Ouais, bien des, des, des travers, et que, du coup, il y a un, une analyse qui est toujours un peu plus, euh, euh, comment dire, pas poussée, mais euh, qui est toujours très pragmatique. Et donc, euh, mmh. en fait, euh, effectivement, tu te laisses beaucoup moins influencer. Euh, euh,
0: ouais. Alors,
1: quand on dit influencer, c'est pas forcément dans le mauvais sens du terme. Hein, oui. Parfois, on a de l'inspiration à être influencé par les autres. Oui, exactement. Euh, mais c'est vrai qu'il y a eu toute une vague très euh, consumériste à un moment donné. Euh, ah, oui. Mais, avec euh, des hôtels très très. Alors c'est très beau, mais c'est très chargé, etc. Ça peut pousser les gens aussi à se dire si moi je fais pas ça, c'est que je fais pas bien. Et du coup, c'est voilà. cool de voir que tu as eu ce recul-là assez rapidement, quoi.
3: Puis même au niveau de tout ce qui est euh, bouquins aussi. C'est vrai que j'en ai acheté mmh. beaucoup et que euh, je les ai lus, même euh, autant euh, du côté donc, euh, spiritualité, Wicca, etc. Enfin, voilà les les, les bouquins qu'il fallait. Pas, qu fallait avoir entre guillemets. Euh, voilà, ouais, les le hein, qui me. Voilà. Euh, faire guider, euh, c'est vrai que, bah, euh, à la lecture, je m'y suis pas reconnue, vraiment. Je. Mm. Euh, là, par exemple, j'avais acheté, euh, c'était les éditions d'année il me semble qu'ils avaient donc sorti une une, une, enfin, une une série où, du coup, c'était euh, sur les pas de Odin, sur les pas de Loki et sur les pas de oui, Thor, et etc. C'est vrai. Voilà, et je les ai achetés, euh, je les ai lus. Euh, ils ne m'ont pas du tout convenu. Et du coup, bah, je m'en suis pas débarrassée, mais du coup, j'en ai fait profiter oui, quelqu'un d'autre.
1: Ouais. Voilà,
3: Parce que euh, voilà, ça ne me convenait pas. Pareil au niveau des oracles, etc. C'est vrai que bah, j'ai du mal à me séparer de, de mes chères runes, Alexandra. Voilà. <rire> <rire> j'ai vraiment 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 du mal à m'en séparer. Et de aussi mon premier jeu de Oracle Rune en forme carte et c'est vrai que c'est les deux trucs où j'arrive euh, j'arrive pas à m'en séparer j'arrive pas à trouver tu sais d'autres de, 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 jeux ou d'autres ouais, euh... ouais
1: peut-être que c'est juste cela qu'il faut et c'est bon quoi mm
3: -mm. vraiment je les ai presque tous essayés c'est-à-dire on me les a euh, bon, soit je les ai achetés soit on me les a offerts et euh, non ça marche pas
0: oui, donc, toi, du coup, tu as quand même une pratique qui est, qui est pas du tout axée sur le matériel, t'as pas d'hôtel, as non. des outils euh, ouais. en petite quantité, et du coup, euh, euh, au niveau de, <rire> c'est bien. <rire> non, mais
1: en fait, c'est marrant parce que ça rejoint beaucoup de discussions qu'on a sur euh, mon serveur Discord, etc., sur euh, est-il nécessaire ou pas d'avoir des hôtels, qu'est-ce qu'un hôtel, à quoi ça sert. Et, et c'est vrai que ça rejoint des discussions qu'on a eues récemment ou. Moi, je suis de moins en moins, enfin voilà, je suis de plus en plus euh, du coup comme ça et je suis de moins en moins matérialiste et, et, et c'est vrai que on se rend compte qu'en fait, ça libère aussi d'un euh, poids et d'un d'un temps euh, infini euh, qu'on pouvait passer euh, à faire ce genre de choses. Alors, euh, je, je respecte complètement les personnes qui ont besoin d'avoir un hôtel et tout, enfin chacun sa pratique. Oui, mais c'est vrai parce que moi, ça m'a vachement hein, euh, apporté de, de euh... la liberté. Ouais ouais, non mais c'est clair. Euh, mais il y a des personnes qui se sentent un peu enfermées et voire un peu enchaînées euh, aux hôtels, ce qui était mon cas pendant très longtemps. Et euh, moi, ça m'a apporté beaucoup de liberté de me détacher un peu de tout ça. Donc, euh, je, je trouve ça cool aussi, parce qu'on a beaucoup... Les hôtels, c'est un petit peu la norme, on va dire, euh, dans la spiritualité, euh, la norme ouais. visuelle. Et c'est bien, du coup, qu'on puisse parler de ça ce soir et dire, euh, en fait, vous pouvez ne pas en avoir, et c'est OK. Ah oui, mais complètement. C'est pour complètement. ça que j'ai dit, c'est bien. Euh... C'est juste pour mmh. dire je, aux gens, c'est cool
3: l'atmosphère se faisant, je suis j'ai sorti ma déco d'automne, <rire> voilà donc ma maison est décorée en mode automne, mais sinon euh... <rire> non pas d'hôtel pas de alors oui non euh, je vais pas dire que c'est un hôtel j'ai j'ai enfin, une fascination pour les chouettes donc il y a des chouettes un petit peu partout chez moi d'où un endroit où vraiment il euh, y a donc une espèce de pierre qu'on m'a gravé avec, donc, euh, deux chouettes. Et c'est vrai qu'autour, du coup, je mets euh, beaucoup d'éléments de, euh, de la nature autour. Mais de là à dire que c'est un hôtel, non. Ouais. Euh, oui,
1: tu ne fais pas d'offrande de... tu viens non. pas à y prier. Non, 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 euh, non.
3: Ouais. C'est ouais, mon, mon petit coin à moi. <rire> euh, mais après, euh, de là à dire que c'est un hôtel et de me dire que bah, tous les matins ou euh, dès que je ressens peut-être le besoin, mm. je vais faire une offrande, non.
0: C'est... Voilà. Oui, voilà, du coup... Euh... Euh, C'était ma question euh, suivante au niveau de ta pratique euh... pratique au pratique. Euh, okay. je, je, je savais pas comment répéter pratique sans que ça paraisse bizarre, mais euh... Euh, tu, tu fais peu d'offrandes du coup, des offrandes en extérieur, pas particulièrement. Alors, je prends une gorgée de ma <rire> euh Quand je ressens le besoin de
3: reconnecter à tout ça, c'est vrai que du coup, je vais dans la nature. Et là, oui, effectivement, je vais faire une petite offrande. Euh, donc, euh, j'ai mon petit coin à moi euh, dans mon petit patelin euh, varois, euh, provençal où il euh, y a un petit peu de forêt. Parce que c'est vrai qu'on a pas beaucoup de forêt chez moi. Il y a beaucoup d'oliviers, il y a beaucoup de vignes, mais il n'y a pas beaucoup de forêt. Euh, du coup, donc, j'ai trouvé mon petit coin. Et c'est vrai que du coup, je m'y rends euh, quand j'en
0: ai besoin. Et
3: là, je fais une offrande. Mais c'est vraiment uniquement quand j'en ai
0: besoin. Tu, tu fais quand même des offrandes matérielles ou tu es plutôt sur de l'immatériel euh, euh, Matériel. De poésie, ok. Ouais, 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 matériel.
3: Je vais préparer un, un petit gâteau, un petit quelque chose, et puis je vais, je vais laisser. Je, vais laisser euh... je me suis créé un petit coin là-bas, un petit coin avec les arbres, une petite forêt, enfin, c'est un endroit d'ailleurs qu'on a trouvé avec Ophélie. <rire> et euh, Ophélie, c'est ma meilleure amie, Fabiola, et. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est un endroit que je chéris énormément. Et, euh, et du coup, oui, euh, je laisse ma petite offrande. J'ai même euh, mis, euh, pour le repérer, euh, j'ai fait un espèce de trou dans la terre et j'ai mis un petit bâton, euh, petit bâton de Volva, <rire> comme je l'ai appelé. Et euh, c'est là, du coup, que je laisse euh, mes, petits, euh, mes petits cadeaux.
0: Pour mes divinités. Voilà. Ok. Bah, écoute, euh, merci beaucoup. Je pense que c'était très chouette de ta part d'accepter de nous présenter un petit peu ta pratique, ah, ta vision des choses. Bah, merci
3: à vous de m'avoir reçu déjà. Euh,
0: je sais que. Alors du coup, euh, on remettra le lien de ta page. Mais donc Marie a une une boutique euh, en ligne qui s'appelle Herboristeria sur laquelle elle propose des tisanes euh, euh, qui mélange finalement. Euh, spiritualité et, et amour et bien oui. des plantes. <rire> et <bien> Exactement. <rire> voilà. Euh... Moi, j'ai eu la chance d'en goûter plusieurs et elles sont vraiment top. D'ailleurs, j'en avais parlé il y a quelques temps, j'avais glissé quelques échantillons dans, dans certains colis quand elle avait lancé sa boutique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre sa page. Et du coup, bah là, petit à petit, tu, tu inclus un peu plus encore de ta pratique oui. nordique dans ces tisanes, que ce soit au niveau des noms. C'est ça que ce soit en, les en intégrant euh, des, des runes et leur symbolique euh, dans, euh, dans les tisanes donc euh, voilà je vous invite à aller découvrir ça parce que je trouve que c'est une jolie façon de lier euh, bah, sa pratique perso avec son activité quand on est dans ce milieu là c'est
3: hein ouais c'est vrai que du coup euh, j'ai beaucoup réfléchi à ça euh, parce que j'avais pas envie d'avoir de, de, mon étiquette de euh, pratique entre guillemets à grande modestie et la rudomancie. J'avais pas envie d'avoir cette étiquette de rudomancienne et de herboriste. Du coup, je voulais vraiment lier les deux et c'est vrai que du coup, j'ai pensé à ce concept-là de justement créer un mot runique pour chaque tisane que je vais créer afin que du coup, la personne puisse ressentir justement l'énergie des runes et, et justement s'en infuser de, 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 de tous les bienfaits que
0: qu'elles peuvent apporter. Voilà. Bon, Tu sais qu'ici, de toute façon, on a des grandes adeptes de, mmh. de thé et tisane en tout genre. Euh, Je sais. Euh, euh, pour terminer, parce que normalement, on, on, on aurait dû te poser la question au début, mais qu'est-ce que tu bois pour accompagner notre discussion, une de tes créations euh,
3: Oui, exactement. Je bois un des grandes forêts. Donc, ma tisane, relaxation, lâcher prise et, et bien-être. Voilà, Vraiment, pour se sentir mieux. C'est une tisane que que je conseille en fin de journée euh, quand on a passé une journée assez euh, extraignante, avec beaucoup de stimuli beaucoup de et donc c'est un moment pour soi c'est un moment où où on va euh, donc euh, boire cette tisane là pour euh, déconnecter et pour euh, faire place à notre deuxième partie de vie voilà, puisque la vie professionnelle est une vie euh, et la vie privée en est une deuxième pour mon point de vue
0: Bon et en plus euh, moi je la trouve particulièrement bonne.
3: <rire> mais à la fois de là à l'occasion tu me donneras tes On coordonnées, je
0: voilà.
3: Non, maintenant je t'enverrai des, des, des échantillons pour que tu
1: puisses tester aussi. C'est bien gentil. Voilà. Euh, écoute, merci beaucoup
0: Marie. Et puis
1: euh... et je vous en prie. Mais oui, c'était très cool.
0: Avec grand plaisir. Et puis, bah écoute, qui sait, dans quelques dans quelques mois, on te retrouvera peut-être pour parler de, du développement de ta boutique. Tu puisses nous en parler un petit peu plus. Eh bien, j'espère bien. On va espérer. Mais normalement, il n'y a pas de raison. <rire> si je m'y vais bien,
3: techniquement, il n'y a pas de raison.
0: Carrément. Eh bien, à très bientôt. À très bientôt. Merci les filles. Et nous voilà pour cette euh, partie d'épisode consacrée à euh, notre autrice euh, favorite, <rire> euh, Joe Colline. Est-ce que on t'appelle Joe Est-ce qu'on t'appelle par ton vrai prénom Dis-nous. Est-ce que tu Joe, oui, ça va Très bien. Moi, je garde le mystère. Ça marche. <rire> merci de te, te joindre à nous dans notre chaumière. Ouais. Eh bien, merci de m'inviter. Très gentil. Bah, il faut dire que depuis le temps que tu sponsor euh, la chaumière. <rire> Il était fort <rire> content, ouais, j'ai comprendre. <rire> oui, bah écoute, je parle régulièrement de tes bouquins, c'est que je les aime. Pour de vrai, au moins, tu vois, il n'y a rien de... <rire> c'est gentil. Euh, du coup, euh, on t'a invité parce que tu viens de sortir un nouvel ouvrage euh, qui parle de paranormal, un sujet qui... Est qui anime notre chère Fabiola. Je me suis dit que c'était <rire> oui. l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Ça m'a permis de lui faire découvrir ton travail. J'espère que, fera... oui. que ça fera découvrir aussi les différents mondes que tu as créés à d'autres personnes qui écoutent le podcast. Et puis, bah parce que c'est cool que tu puisses venir parler aussi un peu de ton, ton processus créatif, de l'auto-édition, etc. avec nous, parce que... Je pense que en dehors euh, de l'ésotérisme euh, et de la spiritualité euh, pure et dure, il euh, y a aussi beaucoup de personnes qui lisent euh, euh, des livres dans, dans l'univers que euh, que tu crées. Donc euh, voilà, ça peut oui. inspirer plein de gens. Eh ben merci beaucoup. une bonne idée. <rire> euh, pour commencer, alors, euh, on est le matin. Euh, Est-ce que tu bois quelque chose pour accompagner notre enregistrement Oui, du thé. <rire> Quoi donc comme thé De, de l'or Parfait, meilleur choix, on le sait, c'est mon thé préféré. <rire> c'est bon, <bizarre. rire> <passer> le test. <rire> <rire> Fabiola, es-tu au café de bon matin Bah oui, j'ai une journée horrible qui
1: m'attend, et du coup, euh, <rire> il, faut, il faut carburer là aujourd'hui, j'ai pas le choix. Ma journée <rire> à 23h, je me suis levée à 6h du mat. C'est clair.
4: Ah, je comprends là oui.
0: Double dose. C'est ça. C'est ça. <rire> tu restes très tôt là <rire> Et <rire> eh bien, moi je suis aussi sur ma tasse de thé du matin, la deuxième, la troisième, peut-être la deuxième, pour le moment. Comme c'est des mugs de 1,5 litre, ça compte pour plusieurs. Rassurez-vous, <rire> rassurez-vous. Et je, et je bois un petit jasmin corsé des trois coupes. Je pense que j'en ah, avais hein. déjà parlé, mais c'est un de mes thés chouchous parce qu'un thé noir au jasmin, c'est quand même pas commun, pas facile à trouver. Comme j'aime pas trop le thé vert. Euh, lui, c'est vraiment mon, mon petit doudou euh, du thé du matin, après le, après le premier en gré, voilà. <rire> bon, bah très bien, une matinée qui s'annonce euh, corsée pour tout le monde <rire> Euh, Joe, est-ce que tu peux nous parler un petit peu euh... ben, On va commencer par, euh, par le plus récent, parce que tu... le livre que tu viens de, de sortir, qui est sorti euh, courant août, je crois euh, Fin juillet, toute fin juillet, le 28. Fin juillet, et ben, on t'écoute. ben, C'est un premier tome
4: euh, d'une euh, saga de, de, de fantasy historique, avec quand même euh, pas mal de romances à l'intérieur. Euh, pour chaque tome, en fait, euh, contient euh, sa propre intrigue. Et là, hôtel euh, miracle, on est sur l'histoire euh, d'un euh, d'un pilote de chasse de la Seconde Guerre mondiale qui se crache dans les euh, temps d'un domaine. Sauf euh, que le domaine est en proie à une certaine malédiction et il va se réveiller en euh, 1913 dans un hôtel haut de gamme. Euh, donc, il va euh, Victoire, euh, qui est notre deuxième héroïne, va le, le, le recueillir le temps de sa convalescence, croyant qu'en fait, qu il, a, il a perdu tout simplement euh, la mémoire, qu'il se croit en 1942. Et euh, on va aussi suivre euh, euh, comment dire, l'histoire de, de la famille de Victoire, qui est en fait la, la famille de son mari, euh, qui est décédé. Et, euh, et elle va découvrir que euh, son mari avait euh, contracté euh, pour, euh, beaucoup de dettes et que l'hôtel est finalement en, en faillite. Et euh, ce n'est pas tout. Elle va aussi découvrir euh, l'histoire de, de cette famille, donc de la famille de Venet, et avec elle euh, tous les faits euh, étranges, euh, magiques, euh, paranormaux, qui, euh, qui qui, qui, qui anime en fait euh, la famille sur plusieurs générations. Donc ça c'est pour le miracle. Ensuite on aura euh, on a le prochain tome qui sortira euh, mi-octobre euh, qui s'appelle le bois des anges et euh, l'idée est de remonter à chaque tome de génération en génération okay. jusqu'en euh, alors là le troisième tome euh, donc j'ai fini le premier jet euh, va jusqu'en 1857 voilà donc au euh, moment on en est là dans dans les
3: histoires <rire>
4: Et ça se passera toujours, du coup, sur le domaine des signes noirs
1: euh, Ouais. Voilà, c'est toujours... toujours
3: le même.
4: Et ça, en fait, on remonte dans la famille de Venet, et
3: trop trop euh, cool.
4: et dans ce manoir, donc, est... du coup, on découvre en même temps la famille euh, de Venet, et euh, l'histoire du manoir, qui, euh, dont les histoires sont liées, en
1: fait. C'est trop bien, parce que, du coup, euh, les lecteurs et les lectrices vont avoir l'impression, on connaît le manoir, euh, du coup, euh, avec, enfin, grâce aux lectures, et on aura l'impression ouais. de remonter dans ce manoir en permanence, et... De le connaître, mais entendre le redécouvrir à chaque fois, ça va être très très chouette.
0: Tout à
4: fait, surtout que chaque propriétaire va laisser son empreinte sur le manoir, donc en ouais. final, on, on le connaît pas tant que ça.
0: Um, et donc là, on a euh, le deuxième euh, deuxième tome qui sort euh, mi-octobre, tu disais, et le troisième oui. dans la logique, le, le temps de la relecture, tout ça, disons quoi, début janvier, bon, février, quelque chose comme ça.
4: Euh, ouais, dans six mois, bon six mois. Hein. Okay. <rire> Ah J'essaye un un voilà, d'alléger un peu le
0: rythme d'écriture, de, de publication, ouais, je, de ce de... qu'on prend. En même temps, euh, tu as encore un tome de Victor's Rock à écrire? Oui. Oui, oui, Il est prévu. Regardez-moi <rire> ça, <rire> le Wink Wink. Il nous manque une fin. <rire> il est dans ma, ma
4: to-do list d'écriture. Très bien. Mais là, l'histoire est tellement complexe là, au domaine des signes noirs. En fait, les, les histoires sont indépendantes, mais elle suit quand même un fil rouge et j'écris à rebours. C'est-à-dire que 1913 sera euh, plus ou moins la, euh, la, la date finale. Et euh, là, on remonte, par exemple, le tome 2, c'est 1885. Il faut que je sache, en 1885, ce qui s'est passé pour pouvoir m'accorder avec 1913. Eh oui, pareil pour
1: 1857
4: sur un fil rouge. C'est ça. Pareil, 1857, il faut que je sache ce qui s'est passé pour pouvoir euh, être cohérente avec 1885. Et donc ben, je, euh, donc du coup j'enchaîne en, cette saga et après promis c'est Victor
0: <rire> On vous jure, on le fait. Je vous jure. <rire> on le fait. Et ben moi c'est ce qui m'intéresse un petit peu en fait parce que donc euh, pour euh, pour présenter un petit peu ton travail, euh, toi tu t'auto édites euh, sur euh, via Amazon. C'est ça. Euh, tu écris des sagas qui sont quand même issues d'univers euh, hyper différents les uns des autres. Donc on a euh, Victor's Rock, dont j'ai quand même parlé à plusieurs reprises, euh, qui est euh, euh, dans un monde euh, euh, alternatif, collé euh, au, oui. à notre monde à nous, euh, qui est un monde euh, lié à la magie, à la sorcellerie, oui. etc., et qui vivent l'un sur l'autre finalement euh, sans qu'ils se croisent jamais. Euh, qui a un... ça arrive ouais <rire> ça arrive qui a un univers euh, euh, un peu steampunk euh, oui, assez rétro a euh, assez rétro dans ses descriptions euh, euh, mais euh, voilà lié à, à la vie euh, parisienne etc donc t'as t'as pas mal de, de ressources euh, liées à ça euh, après on a du coup la saga Demeter, qui a été le, le coup de cœur de Fabiola <rire> j'ai cru, j'ai lu, lu ça j'en étais un petit peu sûre quand j'ai commencé à lire je me suis dit que ça pour le coup ça serait vraiment Et euh, ah moi, ben, euh,
1: clairement, euh, vraiment comme je disais euh, quand on en a parlé, mais hier euh, j'ai lu les 100 premières pages j'ai fermé le tome, je suis allée sur ton site j'ai demandé les <rire> dernier lu sans me poser de questions <rire> et je suis revenue à ma lecture <rire>
4: J'ai rigolé on en voyant ta commande Ah bah j'ai fermé le mélange.
1: Bon allez, ça sert à rien de lutter On y va. Parti. <rire> on va pas tergiverser
4: <rire> Généralement, quand on embraye sur le chemin de de Déméter euh, généralement on embraye sur les autres. Ah bah, bah
1: c'est ça et je sais qui sont Il y a un bon tas de rebond.
4: Euh, euh, ouais, sur, euh, sur autant euh,
1: autant que je les achète. De toute façon, je vais je vais les acheter. Donc j'ai pris les deux en même temps comme ça c'était si j'ai envie d'enchaîner. Ah ouais, tu vit
4: la
0: frustration à la fin des tomes.
1: Ouais, on est d'accord.
0: <rire> <rire> Parce que t'as le, le chic <rire> pour pour euh, <rire> finir tes tomes souvent d'une façon euh, un peu abrupte. Du coup quand ça se termine et qu'on sait que le prochain n'est pas encore sorti. <rire>
1: Bah là pour le coup le domaine des signes c'est vrai que c'est bien parce que c'est des boucles, enfin là pour le coup oui. le premier c'est une boucle temporelle, donc ça c'est vraiment oui. très cool, et en fait oui. comme on remonte dans le temps, il on... n'y a pas de suspense entre guillemets, euh, puisque ce sera une nouvelle histoire qu'on va découvrir
4: quoi. Mmh. Oui il y a une conclusion à chaque tome, et, mmh. et vous savez plus ou moins euh, euh, qui reste vivant au moins. Alors <rire> sachez <rire> qu'il me reste malade. 30
0: pages, euh... <rire> donc s'il vous plaît ne me spoilez pas la fin <rire> Euh, donc Déméter du coup qui est une saga euh, dans un univers dystopique qui est pour le coup normalement quelque chose que je déteste et euh, finalement là ça a été euh, un gros, gros coup de cœur aussi euh, malgré le fait qu'il m'ait provoqué euh, pas mal d'angoisse <rire> euh, et de réflexion et moi ce que j'ai beaucoup apprécié dedans c'est que du coup il euh, y a une présence assez forte des, des, des dieux et déesses euh, euh, anciens ou pas, enfin euh, qui qui sont euh, qui sont en fond euh, et, euh, et c'est là où je vais en venir sur la suite de ma question. Désolée, je un peu rallongé. Mais euh, voilà, tu as des univers qui sont extrêmement longs et variés, en même temps que tu sources euh, beaucoup sur euh, sur l'histoire, euh, sur la mythologie, mm -hmm. etc. Mm -hmm. euh, comment ça se passe Du coup, tu fais euh, quand tu écris un bouquin, tu fais beaucoup de recherches, tu te bases sur des choses liées à tes Pratique ou à tes connaissances personnelles
4: euh, Tout dépend. Euh, pour tel miracle, du coup, vu qu'on est sur euh, de, quand même de l'historique, euh, j'ai eu pas mal de, de, de recherches à faire, bien que euh, j'ai quand même euh, un master en, en histoire de l'art euh, sur cette période-là, et euh, j'ai fait quand même des études d'histoire, d'histoire de l'art, d'archéologie, et je m'étais spécialisée dans l'antiquité. Du coup, j'ai quand même un, un, un background historique qui me permet en fait d'aller piocher dedans euh, pour mes histoires. Euh, j'ai beaucoup eu aussi euh, d'intérêt sur tout ce qui était euh, religion, euh, donc religion antique en particulier, et sur les croyances. Donc tout ça, c'est des sujets que j'aime creuser, et effectivement, je je je, je m'y replonge quand j'écris. Euh, mes livres, et en particulier euh, l'historique. Là, j'ai bien bossé là-dessus.
0: Trop cool, effectivement, ouais. ça, explique, euh, ça explique beaucoup de choses sur, euh, sur euh, l'amour qu'on ressent, euh, du coup, et ouais, sur toutes les différentes périodes historiques euh, dont tu parles euh, dans tes bouquins, ton, ton parcours. Mais surtout, euh,
1: je pense que les gens euh, le, le, sous-estiment ça aussi, mais euh, moi qui dévore de la fantaisie depuis que je suis gamine, et de l'héroïque fantaisie depuis que je suis gamine, donc je bouffe des sagas à tour de bras, Créer un univers et euh, le rendre cohérent et le rendre intéressant et euh, et créer des systèmes de magie ou créer des systèmes euh, fantastiques euh, c'est très très dur euh, et euh, si c'est pas cohérent et si ça tient pas la route et si on n'a pas un enfin comment dire si on n'a pas un univers qui est cohérent et qui tient la route et si on n'a pas un système de magie par exemple qui est cohérent et qui tient la route enfin ça peut vraiment vite être médiocre et euh, là-dessus, euh, franchement, Jo, je tiens à le dire, t'es hyper euh, genre solide. <rire> J'ai ouais. super impressionnée, Et euh, parce que c'est dur en vrai d'écrire sur du fantastique et, euh, et de créer des univers, c'est très dur euh, parce qu'il faut penser à tout et y, chaque détail compte et le moindre truc, la moindre incohérence peut vraiment faire sortir le lecteur de justement du livre. Et, euh, et du coup, euh, franchement, euh, bravo, parce que c'est. Enfin, moi, j'étais hyper impressionnée euh, par ton écriture et par la construction d'univers que tu as. Ouais, merci.
4: Oui, faut, faut réussir à, à, à poser des limites, en fait. ne pas s'éparpiller, ouais. de poser des bases solides d'un vrai monde, en fait. Dans notre tête, C'est vrai, hein. <rire> et euh, ouais, pour donner une cohérence à tout ça, faut vraiment poser des limites, même dans les systèmes de magie. On peut se dire, ouais, c'est de la magie, je peux faire tous les noms, en fait vraiment euh, donner ça. des règles, des règles du jeu, en fait. Attends. Mais,
0: mais du... euh, ouais... Oui, vas-y, pardon, Alex. Non, bah, du coup, t'as as un... des notes où tu notes chaque chose liée au monde que tu construis pour pouvoir, euh, bah, pas te planter. Parce que, enfin, moi, c'est surtout ça, c'est que parfois, t'as des livres où les personnes créent des univers, mais à un moment donné, il y a des incohérences parce que, bah, c'est logique, il hein, y a forcément un moment où ton cerveau, il, il va oublier un truc que tu as écrit il y a très longtemps, ou quoi, mais toi, du coup, j'ai jamais eu... Euh... Euh, cet aspect-là dans tes dans tes livres, du coup tu tu travailles d'une façon où tu as euh, des des pages et des pages remplies euh, de détails sur les univers que tu as créés pour pas euh, pas mélanger les choses ou euh, comment ça se passe.
4: Eh ben non, pas tant que ça. Alors en fait, j'ai un carnet sur lequel je marque des idées de base mais elles sont pas très construites. Hein. <rire> je fais pas de plans hyper détaillés sur ces points-là. Et en fait, je pense que c'est peut-être euh, enfin, écrire, euh, détailler un monde euh, de A à Z avant de commencer l'écriture. De mon point de vue, hein, je, on fonctionne tous différemment les auteurs, mais de mon point de vue, dans ma façon de travailler, c'est le meilleur moyen euh, justement d'alourdir un texte et de vouloir balancer tout ce mmh. qu'on veut sur le monde euh, d'un coup. Et de plus du coup, tout être dans cette, euh, dans cette immersion qui est... Euh, progressive. On rentre dans le monde avec le personnage. Le personnage ne va pas euh, euh, nous détailler euh, d'un coup toutes les règles de son monde, euh, toutes ses croyances, euh, toutes ses limites. Donc, de mon point de vue, euh, j'ai quelques bases. Je, je note quelques idées dans un, dans un carnet. Ensuite, euh, je fais des moodboards. Moi, je fonctionne beaucoup avec des alors des, des tableaux d'inspiration en français. Euh, je travaille beaucoup avec ça, c'est-à-dire que je me fais euh, des pages euh, d'images que j'affiche ensuite dans mon bureau, euh, en fonction euh, de, de, de l'ambiance que je veux donner, par mmh. exemple, pour une ville. Par exemple, dans Déméter, euh, Vesper avait son à son tableau d'inspiration, euh, Euros a le sien, euh, voilà, Septrion aussi. Et euh, je me sers de ça au moment de l'écriture pour euh, donner une cohérence à tout ça. Ensuite, euh, je me base sur ce que je connais bien, euh, la mythologie, je connais bien... Euh, les sociétés antiques euh, et celles euh, du 19e je connais bien. Donc j'ai cet avantage aussi de ne de, de pas trop avoir à réfléchir sur ces, sur ces choses-là. Après, s'il faut aller préfer, euh, euh pour approfondir certains points, euh, j'y vais. Mais j'y vais dans un second temps, au moment de la réécriture. Pour que, le, au moment de l'écriture, tout soit fluide.
1: Ouais parce que c'est vraiment un procédé qui est. Enfin, je lis euh, pas mal de, ben de la nouvelle génération là euh, de héroïque fantasy, fantasy etc. Fantastique. Ouais. Et euh, je vais pas citer le livre parce que c'est pas bien et et voilà c'est pas cool. Mais il euh, y a eu un livre en particulier où je me suis fait cette réflexion justement de. L'univers nous a été donné très facilement en fait par le personnage et j'ai trouvé ouais. ça un peu. Je me suis dit bah ouais, bof les gens. Enfin euh, il y a, a d'autres manières de faire ou vraiment c'est le personnage du coup qui pour se rassurer récite l'histoire de son royaume et je me suis dit waouh ouais, ok. Donc en fait on nous embarque comme ça c'est un peu c'est un peu brouillon et c'est vrai que c'est bien d'être. Euh... Enfin je trouve ça cool quand on est immergé en fait avec le personnage principal ou les autres personnages d'ailleurs. Enfin quand on a plusieurs points de vue je trouve ça hyper ouais. cool et, et que chacun en fait nous donne. À, à force de dialogue de, de, de passage dans des rues, etc., euh, qu'on se construise l'univers petit à petit et que ce soit pas tout donné d'un coup, euh, genre il y a bien longtemps dans ce royaume, euh, parce que ça vraiment euh, c'est c'est cool hein. On a les règles de base, mais il y a moins de plaisir à découvrir l'univers et,
4: et, et je trouve qu'on a moins d'attache en tant que lecteur après à l'univers qui est créé. Non parce que l'attache se fait exclusive, enfin exclusivement, en grande partie euh, à, grâce aux personnages. Bah ouais, Et
1: leur ressenti par rapport à tout ce qui les entoure. Ça. Et, et c'est vrai que je me t'aimais voilà, la non. réflexion en, en lisant ce livre, en me disant, oh, wow, en fait, euh, je n'aime plus du tout ce genre de lecture <rire> <rire> où on me donne tout au début et après, euh, je me débrouille avec l'histoire.
4: quoi. En fait, tu, tu, tu découvres le monde avec le personnage et, euh, oui. et, et tu découvres surtout ton point de vue sur ce monde. C'est là que le, le multiple point de vue devient intéressant. Ouais, complètement. Et oui. tu vois différentes facettes de ce monde. C'est ce qui te passe dans des Déméter, surtout dans les tomes suivants. Plus, je dirais pas plus, mais voilà. Euh, ben
1: non, mais en tout cas, c'est, enfin, vraiment, c'est très plaisant à lire la manière dont tu amènes euh, les univers et, euh, et ça génère vraiment, je pense, beaucoup d'empathie et d'attachement aussi pour les personnages parce qu'ils se dévoilent petit à petit. On l'a pas tout d'un coup. Euh, tout le monde est très complexe, en fait c'est des vrais êtres humains avec plusieurs couches et plusieurs... Euh, voilà, euh, ils sont euh, très très complexes à leur, euh, à leur image qui leur est propre. Mais y a, y, y a, il ouais, y a un truc très... Enfin, Alexandra elle le sait et je pense que ça a dû beaucoup la faire rire quand je lui ai envoyé des messages. Mais euh, je n'aime pas les histoires d'amour euh, dans les livres, dans les films, c'est un truc... Il y a deux trois histoires d'amour dans ma vie qui m'ont touchée et c'est tout. Et c'est des histoires très épiques, très héroïques, euh, du type, euh, on a Aragorn et Arwen, enfin voilà, il y a, y a, y a voilà, des grands trucs très... Il y a Lady Hawk aussi, un film qui est magnifique, mais c'est des trucs très épiques et très, voilà, et je, je n'aime pas du tout les histoires d'amour. J'ai été extrêmement touchée par l'histoire d'amour, du coup, qu'il y a euh, dans Hôtel Miracle, parce que, justement, c'est des personnages qui sont... Euh, très complexe, euh, et, et en fait, on, on s'attache à eux avant de s'attacher à leur histoire d'amour, et du coup, bah effectivement, euh, on a envie que ça se passe, quoi, enfin, on a <rire> envie ça <rire> se passe des trucs. Donc, euh, donc vraiment, pour le coup, euh, c'est ça, ça a été euh, un tour de force, parce que du coup, tu peux compter <rire> parmi mon panthéon <rire> tes, tes histoires d'amour, ah, ça marche <rire> mais euh, mais c est, c est, ça a pas enfin pour moi ça coulait pas de source vraiment au début tu vois que j'allais forcément je m'étais dit en plus voilà l'histoire elle est paranormale c'est trop cool il y a une boucle temporelle j'adore du coup je m'étais dit bon l'histoire d'amour au pire ça me plaît pas c'est pas grave au final j'ai chouiné donc <rire> donc c'est très bien
4: oui bah aussi dans hôtel miracle ce n'est pas qu'une romance je non, pense que c'est aussi pour ça que... Il y a que... plein de
1: personnages super attachants, les personnages secondaires sont tout aussi importants, euh, fin,
4: ça. on s'attache à tout le monde. quoi. J'aime beaucoup aussi euh, donner la place aux, aux personnages secondaires dans
0: les histoires. Et du coup, euh, toi, est-ce que tu jo, tu as lu euh, beaucoup de, de fantasy, de fantastique euh, euh, Est-ce que c'est ça qui t'a inspiré à, à écrire ce que tu fais aujourd'hui ou Est-ce que c'est venu comme euh, ça parce que tu as un cerveau de magicien
4: <rire> je sais pas si j'ai ça, un magicien. Mais euh, oui, oui, je lis beaucoup euh, de fantasy. Euh,
0: J'aime ai, beaucoup ça, donc ça ne vient pas du part, je pense. <rire> Est-ce que tu as un top, euh, je sais pas, un top 3 ou un top 5 de livres qui t'ont vraiment marqué euh,
4: oh dans ta vie oh, C'est dur, ça. Euh, alors, alors, moi, euh, lecteur, ça a été Harry Potter, mais ça, je pense que c'était euh, mm -hmm. de notre génération. Ensuite, dans ce qui m'a beaucoup marqué niveau euh, fantasy, euh, j'aime beaucoup la passe miroir où on retrouve un peu euh, cette ambiance euh, un peu un peu steampunk euh, mélangée à de la magie. Pas si vous connaissez. Euh.
1: J'ai lu le tome 1, et j'avoue que j'ai ouais. continué, mais euh, pas par ça manque d'intérêt ou ah, non. Non, c'est pas ça. C'est juste que ben j'ai toujours un milliard de livres à lire. Et ouais, je comprends. Que, et en fait, j'avais des sagas qui correspondaient un peu plus à ce que j'aime
0: et à mon univers. Et du coup, c'est vrai que je me suis concentrée sur ça. Alors j'en ai oh beaucoup hein. entendu parler, mais je ne l'ai jamais lu.
1: On voit beaucoup passer les ouais. sur, sur les réseaux, etc. C'est quelque chose qui a été très euh, encensé quand c'est sorti et de, à juste titre pour le coup. Ouais, juste
4: titre. Ouais, je suis une Sinon, fantasy. Alors, fantasy historique. Euh, c'est un livre qui m'a inspiré. Euh, Tel Miracle. Euh, qui... C'est un livre qui m'a donné envie d'écrire euh, une histoire en 1913. Euh, c'est le livre de feu euh, qui est sorti euh, chez Rivka. Un éditeur. Et euh, donc là, c'est pareil, on mélange euh, vraiment l'historique avec euh, de la magie et euh, des pouvoirs surnaturels. On est en 1913, à Londres. D'ailleurs, la saga continue jusqu'en 1914. J'ai le tome 3 qui m'attend. Et euh, ouais, c'est assez sympa. Ok, ben bah je connais. du
1: euh, Je pense que ça va te plaire, Alex. Ok. Ah, tu connais J'en ai entendu parler parce que j'ai une amie euh, qui a lu le premier tome, je crois. Oui, c'est ça. Elle a pas, elle m'a pas parlé du deuxième, je pense pas. Mais euh, du coup, quand elle me l'a décrit, alors je sais que c'est pas forcément ma cam, mais je me suis dit qu'effectivement, Alexandra, euh, elle, est, euh, elle est fortement appréciée. Très bien.
4: Ouais, c'est assez sympa, ouais. C'est de euh, Jacqueline Besson. Ok. Besson. Benson, Benson, c'est ça. <rire> et euh, sinon, dans le, top 3, dans le top 3 de ce que j'aime bien lire, euh, alors je dis de la romance, mais euh, du coup, c'est peut-être moins votre truc. Euh... Un, un des ouvrages, un des livres que j'ai beaucoup aimé, avant l'adaptation au cinéma, donc ça, ça remonte quand même euh, un petit bout de temps, c'était Hunger Games. Ah oh. Ouais, et euh, en fait, j'aime bien lire du disco. Et bah ça, du coup, c'est ce qui m'a un peu influencé aussi euh, dans Demeterre. Euh, Hunger Game ou tout récemment euh, dans les distos, il y a Absolu oui, qui est oui. qui est de Margot euh, de scène et qui est vraiment euh, mérite sa euh, il est normal, il est mobilisé là. Il est très bien. Ah on est euh, ouais, on est un peu un, un peu en <rire> mélange entre euh, divergente, euh, Hunger Game, euh, ça il bien, là, est
1: vraiment cool ouais.
4: Il se met bien dans cette euh, dans cette vague de distos euh, qu'on a connue il y a
0: quelques années ouais, alors... et avec un peu de magie donc c'est cool bon pour le coup c'est vraiment des des sagas qui m'ont pas euh, qui m'ont pas permis d'accrocher quoi Hunger Games que ce soit les livres ou les films ah ouais j'arrive pas euh, divergente j'ai essayé aussi j'ai pas accroché j'ai dû lire euh, 50 ou 60 pages et et j'ai lâché Et c'est très rare que je lâche un livre comme ça euh, mais euh, ouais, je sais pas, les, les personnages me parlent pas, les univers du coup dystopiques c'est pas ma cam en général, donc... C'est euh... assez sombre ceux-là. Mais très bien, ok, bah du coup effectivement je vois euh, tes influences, et puis alors moi ce que j'aime <rire> beaucoup c'est que tu partages beaucoup sur ta page Insta tes, euh, tes ambiances musicales pendant que tu écris. Mmh.
4: Ah oui, ouais, je mets toujours des, des bandes euh, originales de films pour écrire.
0: Et je trouve que c'est super cool, parce que pour le coup, euh, pour Déméter euh, tu parlais de de la bande originale de la série euh... Westworld West euh, ouais Westworld. Ah. Euh, qui ah ouais. Euh, que j'avais beaucoup aimé pour le coup euh, pour, et pour le tout euh, c'est c'est loin des univers que j'aime en temps normal mais j'ai beaucoup ah ouais, aimé cette ce série Ouais c'est ce que
4: j'allais dire c'est c'est quand même sombre Ouais enfin, ouais, sombre, ouais
0: Ouais elle est elle est un peu un peu trash mais euh, je sais pas après moi j'aime beaucoup les univers avec euh, avec du western et tout donc euh, là c'était Ouais euh c'était chouette et pas je mal. trouve que la, la bande son euh, colle parfaitement bien euh, bah, euh, j'ai trouvé des... j'ai
4: trouvé la bande son euh, avant de voir oui. la série c'est ce que j'ai en coupé, fait la fans, série ouais. je l'ai vu il y a il y a quoi il y a trois semaines même pas si il y a deux trois semaines <rire> j'ai j'ai vu la série pour la première fois il y a trois semaines et en fait c'est horrible parce que étant donné que j'ai écrit euh, Déméter sur euh, la bande annonce, du coup j'avais les images de Déméter qui se superposaient à Westworld.
0: <rire> <rire> Et du coup tu parles beaucoup de magie dans tous tes bouquins finalement. Euh, on n'a pas du tout parlé euh, des Lords Thomas, euh, euh, qui est un alors pour moi un livre isolé, mais je crois que t'as pas fermé la porte à en faire euh, à y faire des suites ou.
4: Pour le moment, c'est un ouais, c'est un one shot. Euh, après,
0: je verrai si
4: je fais une suite mais le ce, le livre ça suffit à oui, lui-même.
0: Ouais ouais. Euh, même si euh, comme comme euh, comme vous le disiez tout à l'heure, je trouve que tous tes personnages sont toujours si bien travaillés que même les personnages secondaires, on a envie de savoir ce qui leur arrive et forcément euh, ça donne envie d'avoir des suites ou des préquelles ou ce genre de choses mais euh, Ouais. <rire> mais euh... mais en tout cas c'est un livre qui se lit euh, ouais. hyper facilement aussi et là on part euh... alors euh, pour le coup je pense que c'est ton ouvrage le plus plus steampunk dans son ouais euh, dans complètement son écriture euh, dans son univers etc euh, on... on arrive donc dans une cité euh, accompagnée d'une troupe de de forains euh, et donc là pour le coup on parle de de, de divination. Dans, bah, dans Victor's Rock, on parle de, de magie euh, de façon plus globale. Euh, dans Déméter, il y a aussi euh, un gros lien euh, à la magie. Et là, on, on a, euh, dans le domaine des signes noirs, dans Tel Miracle, on a euh, tout un lien à la euh, au paranormal, euh, au surnaturel, etc. Donc, euh, est-ce que toi de ton côté je sais que t'aimes bien euh, les tarots par exemple que tu es quand même euh, parce que du coup pour faire le lien euh, euh, je t'avais déjà dit mais voilà on, on, moi j'ai connu euh, les bouquins de, de Joe au départ euh, parce que c'est une amie de notre chère Marjorie le duc vanupier donc qui elle pour le coup elle les deux pieds bien ancrée dans la spiritualité on peut pas faire moins ancré dans la spiritualité que Marjorie C'est vrai euh, est-ce que toi du coup de ton côté t'as des pratiques euh, euh, je sais que tu aimes bien les tarots, les oracles, est-ce que tu les tires Est-ce que tu fais d'autres choses Est-ce que, est que la spiritualité c'est quelque chose qui est que dans tes univers euh, liés à l'écriture Ou est-ce que tu en as quand même dans ton quotidien euh, perso Alors je sais pas comment décrire... Euh... <rire>
4: Pratique euh, je, je suis pas très euh, pratiquante. Euh, J'aime bien euh, tirer euh, tirer les cartes, Voilà, surtout avec les copines, j'avoue euh, ensuite euh, en fait ce qui m'intéresse surtout c'est euh, dans mon quotidien c'est euh, le paranormal et euh, tout ce qui est euh, vie après la mort euh, euh, c'est plutôt ce, ce, ce côté là je vais je, je pratique pas euh, des euh, je mets des hôtels ou euh... Euh, moi, les croyances m'intéressent euh, beaucoup euh, pour le côté euh, euh, historique ou euh, sociologique. Mais euh, voilà, ça va, ça va s'arrêter là. Mais euh, j'aime bien creuser euh, le côté, euh, ouais, paranormal, vie après la mort. Euh, euh, c'est des questions qui m'intéressent. Euh, je j'aime je, bien aussi euh, de temps en temps euh, pratiquer le pendule. Voilà, donc c'est. Merci, Margaret, aussi. <rire> Vous voyez mes influences. <rire> euh, Dans les miracles, par exemple. Tout à fait. Euh... <rire> euh, parce que... Euh, parce que pense avoir une sorte de sensibilité à ça, mais euh,
0: mais voilà, ça va pas beaucoup plus loin
4: que que ça.
0: Ok. Euh, pour tout ce qui est lié à, à la mort, etc. Est-ce que tu as été, euh, est-ce que t'es curieuse au point de regarder euh, des ghost hunts, ce genre de choses Ah ouais, ouais, ça c'est ton truc. <rire> ok, bah merci beaucoup. Est-ce que du coup, tu peux nous parler un petit peu de d'auto édition Est-ce que c'est un choix que t'as fait tout de suite Est-ce que t'as essayé d'abord de de contacter des maisons d'édition pour proposer des bouquins. Euh... Comment ça se voilà, passe C'est ce que fait récemment d'ailleurs
1: pour euh, Déméter, je crois. Ouais.
4: Alors euh, l'auto-édition, ça a été un choix dès le départ. Du coup, euh, je me suis directement lancée en, en auto-édition, euh, tout simplement parce oui. que, euh, euh, alors outre l'aspect oui. qu'on qu décide de tout, euh, de, du graphisme, de, de, des, co des corrections, on choisit des partenaires, on choisit nos partenaires avec qui travailler. Euh, outre tout ça, euh, l'auto-édition euh, permet aussi d'avoir de, de, euh, de, de, un rythme de publication euh, plus rapide et aussi de se faire euh, plus d'argent, hein, clairement, euh, sur, euh, sur les livres qu'on vend. Là où, euh, en maison d'édition, je toucherais à peine un euro par livre, euh, là, j'en touche quatre euros. Alors après, il y a des frais derrière, mais, euh, mais quand même, c'est ça. Il y a eu des aspects euh, Non, mais c'est clair. Que, Clair. qui a joué dans la balance. Euh, ensuite, euh, je suis pas du tout fermée par contre aux maisons d'édition, mais au contraire. J'aimerais bien euh, au, dans le temps devenir ce qu'on appelle un auteur hybride, c'est-à-dire avoir des livres en maison d'édition et euh, continuer l'auto-édition euh, euh, ouais, à, à, à côté. Finance. Voilà, sur certains titres. Et en mettre d'autres en maison d'édition. Par exemple, Déméter, euh, voilà, euh, j'ai je, je l'ai lancé en auto-édition. Je je me suis fait plaisir sur cette saga. Euh, j'ai eu d'excellents retours et euh, j'ai beaucoup de personnes qui me disent que ils voient cette histoire euh, en maison d'édition. Donc, je me suis dit bah pourquoi pas offrir cette chance à, à Déméter et euh, j'ai envoyé les manuscrits. Alors après, sera-t-il pris quelque part C'est <rire> encore autre chose, <rire> mais. Euh... Mais voilà, moi moins, j'ai tenté. Et au Thomas aussi, je l'ai envoyé en maison d'édition.
0: Ok, super. Et du coup, ça te prend par rapport au temps d'écriture. voilà, Le temps que tu passes à écrire ton bouquin et le temps que derrière, tu passes euh, bah, à préparer. Parce que du coup, dans une maison d'édition, c'est toi, tu ton texte et puis basta, tu plus rien à faire derrière. Euh, là, je suppose que tu euh, vas quand même passer... Tu as, euh,
4: à... as quand même les corrections tu... en maison d'édition. Oui. C'est-à-dire que tu, tu bosses avec le correcteur, Bah, en fait, comme en auto-édition... Tu bosses avec le, 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 le correcteur pour euh, peaufiner ton texte. Oui, tout
0: à fait. Voilà, je viens de finir ça avec. <rire> pour mon premier livre. C'était <rire> très, très très long, effectivement. <rire> Mais euh, tout l'aspect mise en page, tout l'aspect euh, euh, découpage, euh, euh, faire les couvertures, etc. Tout ouais. ça, c'est quelque chose qui doit prendre quand même du temps. Euh, alors, pour tout ce qui est mise en page, je travaille avec quelqu'un.
4: D'accord, ok. Euh... Ouais. Euh, alors en fait, ma correctrice euh, fait aussi de la mise en page. Du coup, elle travaille quand elle travaille sur le texte, elle fait aussi ma mise en page. Euh, la couverture, oui, c'est vrai, ça prend euh, beaucoup de temps. Euh, on, on les fait à deux, avec, euh, ouais. avec euh, mon homme au dessin et, euh, et moi qui termine euh, tout ce qui est graphisme euh, autour. Euh, mais euh, et ça, c'est un truc que j'aimerais bien déléguer, euh, je pense, euh, à l'avenir. Ok, ouais. Et aller, j'ai gagné du temps pour euh, pour l'écriture. Pour l'écriture,
0: ouais. Ouais. Ok. Est-ce que... Junie est-ce que tu as d'autres questions qui te viennent à l'esprit
4: euh...
1: Non, parce que bah du coup, on a... Non, on a posé tout ce qui m'intriguait, m'intéressait <rire> sur, <rire> sur ces statuts-là. Après, euh, bah on le répétera jamais assez, mais il euh, y a des jolies choses. Enfin, euh, Parce qu'on parle beaucoup euh, sur la scène actuelle, on va dire, fantastique, euh, euh, de, de, de tout ce qui se fait en termes de traduction. Mais il y a beaucoup dans le réseau francophone de jolies choses, notamment en indépendant. Donc, faut pas hésiter à aller fouiller, à aller chercher en dehors des trends. Euh, je critique pas les trends, euh, elles sont là et c'est très bien et elles apportent un lot de bonnes choses aussi. Euh, mais euh, soutenir les auteurs indépendants, euh, c'est quand même cool. Et en fait, on, on est souvent un peu noyé, euh, surtout que le livre-là est devenu très à la mode. Donc, on est noyé par plein de propositions en permanence. Mais n'hésitez pas à aller fouiller, euh, voilà, sur l'indépendant, ça peut être très cool. Euh, et puis, euh, et puis voilà, à vous renseigner sur les auteurs et les autrices francophones, parce qu'il y en a qui sont très très bons, mais qui sont ouais. un peu cachés, malheureusement. Tout à fait. Et, Tout à fait un peu compliqué. Donc, euh, donc voilà. Moi personnellement, euh, je suis hyper contente d'avoir découvert ton travail, Jo, et euh, et je vais compter à présent parmi euh, une de tes lectrices, euh, on va dire fidèles, puisque <rire> euh, je pense
4: suivre ton travail avec grand intérêt. Eh ben merci beaucoup, c'est très gentil. Mais euh, mais oui, hein, c'est surtout la littérature euh, lisez la littérature euh, francophone. C'est important.
1: Je pense que c'est vraiment euh, je sais que depuis toujours, hein, tout ce qui est de l'ordre euh, du fantastique, ça a toujours été très euh, anglophone, etc., et que en France, euh, on n'avait pas forcément euh, trouvé les bonnes sorties. Mais là, franchement, on a une génération d'auteurs et d'autrices qui font du bon bon boulot. Et, euh, et qui ont des, des univers solides, ça se tient, c'est plaisant à lire, euh, fin, voilà, donc euh, ne vous ruez pas que sur les traductions, euh, on, on a de très bons auteurs euh, francophones.
4: Tout à fait, après il ouais. y a aussi de bonnes traductions, il y, y aussi a des de textes, mais, euh, <rire> mais, mais aussi des bons textes, mais c'est vrai qu'inclure aussi les auteurs francophones dans la pratique de, de vos lectures par exemple, eh ben, bah, ça aiderait beaucoup... Euh... Ouais. beaucoup les Et en
1: parler aussi autour de vous. Et en parler, bien euh, sûr. Vous êtes quand même pas mal caché dans la masse, on va dire, euh, des mm. actuels. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a beaucoup... En fait, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent, toujours les mêmes livres qui reviennent. Euh, mais il y a d'autres choses et il suffit juste de chercher un petit peu, de creuser et vous allez les trouver très rapidement.
4: Oui, il y a pas mal de chroniqueurs hein, qui, qui se mettent à à aider les, les auteurs indépendants et qui nous mettent en avant et qui font ah airs, c un travail bien. remarquable. Hein. Non, non, c'est très cool. Ah oui, euh, nous, très...
1: Sur la chaumière, nous sommes pour l'indépendance. C'est <rire> vrai de... que notre cheval de bataille, de tout temps, ça a été quand même de soutenir les gens qui sont indés et qui font du bon boulot. Tout donc... à fait. Donc voilà.
0: Est-ce que, euh, question, euh, est-ce que toi, du coup, justement, en tant qu'autrice, autrice, euh, aut -autrice d'ailleurs, ça te va comme mot ou tu as une autre préférence, euh, ouais. toi Aucune préférence. Ok. <rire> Non, on m'a posé la question hier, c'est pour ça. Que je me dis euh, oui, effectivement, il y a des il y a des qui préfèrent comme oh. ça euh, avec oh, le oh, e à bien. la fin, ça fait. Euh... Auteureux ou autrice. Moi,
4: franchement, peu importe.
0: Très bien. Euh, Est-ce que justement en tant qu'autrice, indépendante, tu, euh, tu es contente toi de la visibilité que tu as Est-ce qu'elle augmente petit à petit euh...
4: Alors euh, oui, je suis assez contente de la visibilité ah. que j'ai. Euh, elle augmente. Petit à petit, mais euh, alors c'est pas fulgurant, hein. je fais pas des mm -hmm. sorties de malade chiffre d'affaires euh, resté, euh, comment dire, euh, solide et augmenté petit à petit, donc euh, voilà, petit à petit, on y arrive.
0: Est-ce que du coup, tu vois, ah oui, parce que du coup, on n'en a pas parlé, mais euh, du coup, Joe fait des... fait des salons, donc on se retrouve aussi maintenant régulièrement sur les mêmes euh, événements euh... Uh, typique d'Brasil où on était ensemble la semaine dernière, euh, l'Estrange Festival où on était. Euh... Non, tu es passé en touriste euh, à ce moment-là. Non, moment en, en touriste. <rire> euh... Bah non, du coup, tu fais quoi Tu fais que Idrasi. Je... Ouais. <rire> je <rire> fais principalement Idrasi. <rire> Mais c'est déjà bien, hein, parce que pour le coup, il y, y a beaucoup de monde dans ces événements et du coup, ça doit être, ça doit être. Euh... Ah oui, euh,
4: euh, oui, oui. Je, en fait, je, les salons, euh, ça me demande beaucoup de, de, de ressources, ouais. d'énergie. <rire> Et euh, pour écrire à côté, je, enfin, j'admire je, moi les auteurs qui font tous les week-ends, ouais. Hein, ouais, ah qui font des tournées, oh.
0: et qui écrivent en même temps. Franchement, je les admire les je, artisans je... qui font ça tous les week-ends euh, pendant la saison, pendant six mois, tous les week-ends, tous les week-ends. Euh, je ne je, je pourrais pas, uniquement <rire> on me ramasserait la petite cuillère. Bon bah donc, donc encore euh, une bonne raison de, de venir nous faire des coucou sur les événements Hydrasil. <rire> voilà, faut venir à Brésil. <rire> Euh, Est-ce que je... du coup tu vois euh, une, une, euh, un, 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 quelque chose qui change après ces événements Est-ce que tu touches de nouvelles personnes euh qui te suivent oui. et qui achètent du coup tes bouquins après en ligne sur tes nouvelles sorties avant les événements.
4: Oui oui ça ça permet d'avoir un, un, un nouveau lectorat qui est pas forcément euh, sur euh, Instagram mmh. hein, parce que la, la grosse majorité de mon lectorat, c'est c'est quand même Instagram. Ouais. Et euh, donc oui oui c'est ça permet de, de toucher cette euh, cette population là et et, euh, et de les fidéliser en fait par euh, via la newsletter par
0: exemple. ouais, qui est trop cool euh... d'ailleurs. J'aime beaucoup tes newsletters à chaque fois. Ah, merci. <rire> alors, alors, il faut le savoir, je le dis, je, je n'en lis jamais. Euh, je lis très rarement les newsletters que je reçois. Je m'inscris pour soutenir, etc. Mais c'est rare que je prenne le temps de les lire. Mais la Tine, je la lis tout le temps. <rire>
4: <rire> bah, J'essaye de mettre un peu de mon,
0: euh, de
4: mon quotidien d'auteur, d'être un peu plus personnel, peut-être, ouais, ouais.
0: Dans, dans la newsletter. Donc, très cool. Bah écoute, du coup, mm -hmm. hein, c'est chouette de savoir que... Bah, merci. Euh, que bah, de se déplacer, de rencontrer les gens euh, en vrai euh, et de pas être toujours derrière euh, les réseaux, euh, ça permet aussi de découvrir des nouvelles personnes, de faire découvrir ton travail à de nouvelles personnes. Euh... Et ça fait du bien. Et ça, ça fait, fait du, du bien, bien l'auteur. On est bien d'accord. <rire> <rire> ouais, puis Donc, il y a une... euh, assez à part un retour. Ou... Ah bah oui, un retour direct, ça c'est sûr. Que, cool ouais, tu... Eh ben très bien, bah écoutez, je pense qu'on a fait euh, un joli petit tour de ton parcours, de tes livres. Euh, euh, on remettra encore une fois le lien euh, vers ta page Instagram. Et euh, du coup, alors, on peut acheter tes livres euh, directement sur Amazon, bien sûr, qu'il les imprime ouais. et qui les envoie directement. Euh, c ça. Ou euh, sur ton site internet, sur lequel euh, on peut commander tes livres. Et en général, Tout tu fait. rajoutes... Euh, des cas des petites de marques ouais. <rire> donc c'est cool aussi de passer par ce biais là pour, pour pour les personnes qui veulent passer en direct ou alors d'aller la rencontrer sur ses stands mm. lors des différents salons donc pour ça il faut m'avouer bah qu'on euh, a droit
1: à beaucoup de goodies avec nous <rire> <C 'est très rire> cool quand on est un peu fan des univers et tout et oui avec les petites illustrations les marques pages tout ça c'est vraiment très très chouette
4: bah j'essaye de de donner un petit bout du monde euh, avec euh, au travers alors ne serait-ce que de la marque-page.
1: Ouais, mais c'est très cool d'avoir un marque-page justement, oui, personnalisé aux couleurs de
0: l'œuvre mm. qu'on va lire. Enfin, c'est vraiment très cool. Tout à fait. Non, oh, bah c'est Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu voudrais partager ou Je
4: crois qu'on a bien fait le tour. Ok. <rire> <Et> ben,
0: <rire> merci beaucoup en tout cas d'avoir ah, pris oui, le temps. Eh de... euh, bah, me merci rejoindre. à vous, ça m'a fait super plaisir trop cool. Et puis, bah, écoute, euh, on parlera des, des livres à venir, bien évidemment, à chaque... Euh, <rire> à chaque lecture. <rire> je je vais <veux> apparaître souvent. <rire> on ne demande que ça. Euh, <rire> N'hésitez pas à nous faire un petit retour si euh, vous avez lu ces livres suite euh, bah, à nos discussions euh, depuis quelque temps. Euh, mettez un commentaire euh, quand l'épisode sortira. Euh, euh, comme ça, euh, Joe pourra aussi y euh, jeter un petit coup d'œil et puis n'hésitez pas à ouais, aller suivre sa page si ce n'est euh, si pas encore fait. Sur ces bonnes paroles, on te libère. Oui, euh, attends, <rire> alors, ben, avant... Avant, de,
1: avant de libérer Joe, les préventes pour du coup le prochain tome, <rire> <'est quand> <rire> Bah oui, mais je pense que ça va intéresser pas mal de monde en fait.
4: Euh, alors, normalement, euh, début de semaine prochaine. Ok. Ça, ouais. Mais euh, le e-book est déjà disponible en prévente. Euh, mais, mais oui, sur Amazon. <rire> et donc à partir de la
1: semaine prochaine, donc du 11 au 17, euh, entre le 11 et le 17, euh, les préventes seront dispo. Donc
0: normal. Je n'ai un monstre en fait en la faisant tomber dans l'univers. <rire> non mais il faut, il faut quand même euh, voilà mettre en avant tout mais ça. Oui, tout à fait.
1: Je suis l'agent de tout le monde
0: donc euh... <rire> c'est gentil. <rire> Et bien, à très bientôt. Merci encore. Et, Et ben, merci à vous. À bientôt. Et voilà, cet épisode de la Chaumière est terminé. Un épisode extrêmement long pour cette rentrée, mais avec plein de parties différentes, plein de personnes à découvrir. On espère que vous avez passé un bon moment, que les nouveaux sujets, que la nouvelle organisation euh, du podcast vous plaît. Est-ce que ça te plaît, Fabiola Non, je déteste. <rire>
1: <rire> je suis prise en otage par cette femme. Aidez-moi. <rire> non mais oui, oui, oui. Je suis. J'ai trop hâte qu'on commence cette nouvelle année, cette nouvelle
0: rentrée de la chaumière. Donc euh, très bien. Moi, je suis très contente de ce qui se passe. Parfait. Eh ben écoutez, on vous souhaite une bonne fin de, de mois de septembre. On se retrouve au mois d'octobre euh, avec un épisode très octobresque, du coup. <rire> C'est vrai. Mais oui,
1: mais en vrai. Euh... Oui, je pense que c'était le, le plus octobresque des, des octobre qu'on va faire.
0: Tout à fait. Merci beaucoup euh, d'être toujours avec moi euh, après euh, tous ces nombreux épisodes à travers la tempête. C'est ça. <rire> et euh, et on se retrouve par la newsletter, euh, par le coffee, par oh, le, le Discord. Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour tout ça. Et euh, merci Mais à oui. vous tous d'être toujours euh, aussi avec nous euh, depuis si longtemps maintenant. Eh ben oui. À très bientôt. Bye bye.